Hallå där alla härliga NHL-fantaster och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av veckans NHL. Världens nördigaste NHL-podd på svenska. Nu har pucken blivit släppt här och en hel del matcher har hunnit avverkas och precis som vanligt kommer man att dra alldeles för stora växlar av det som redan har skett. Och det kommer vi givetvis prata om tillsammans och tillsammans det är jag, Patrik Andersson, tillsammans med delvis David Kvicklund. Hallå där David! Hej där Patrik! Hur har din vecka som har gått varit då? Nej men den har varit till belåtenhet måste jag säga. Det har varit väldigt fint väder här avslutningsvis också. Så här hög, kall höstluft säger man va? Men, och fina färger på träden och sådär så att jag mår gott tycker jag. Ja, jo, men du känns lite som en naturmänniska i själen. Jag gör det. Ja mm. okej, okay, ja, tar vi det som en komplimang antar jag. Ja, i själen alltså. Mm, själen, ja. <laughs> ja, det kan ju det kan vara annat liksom utvärtes, men i själen absolut. Ja, ja man ska inte ja. särskilja dem där. Nej. David, vi ska inte köra själva utan vi är också med oss Olof Sylven här i vanlig ordning. Hallå där Olof! Hallå, hallå! Hur har din vecka varit då? Den har också varit bra. Jag har också eh, spenderat en hel tid i naturen. Jag har varit i Roslagen och plockat svamp här. Och eh, jag gillar att plocka svamp. Jag trodde att eh, ja, men det kanske bara var liksom slutet av säsongen. Det kommer nog inte finnas så mycket svamp. Men eh, vi var ute två timmar och eh, lassade hem fyra stora korgar med trattkantareller. Så att eh, jag är mer än helt nöjd. Jäklar, men det, trattkantareller är inte det världens jobbigaste sak att sitta och rensa. Nej, den är superenkel att rensa. Den är ju liksom nästan lite ihålig så här. Så det är bara liksom köpa av den. Sen kan du ta med händerna och dela den i två liksom. Så att, ja, du och delar den. Det kanske är det som är hemligheten. Och, ja, jo, men det ska man nog göra. Då frigör man ju lite grann av vätskan inuti här. Plus att man kan upptäcka om det finns någon liten snigel eller något annat äckligt inuti svampen. Då. Jag skulle ha vänt mig till dig tror jag. Vi var ute här för några år sedan och plockade svamp och höll på att rensa det i timmar kändes det som. Just tratt, trattkantareller. Och så slängde jag ihop någon mustig gryta där hemma. Givetvis när jag håller på att laga så ser jag en snigel liksom som har flyttat upp till ytan. Nu känner man ju inte supersugen på den där mustiga grytan längre. Men det är bara en fransk mustig gryta. Ja, jo, jo. Men jag vill ändå inte ha escargot eller vad de säger. Ja, men jag kan förstå det. Jag har käkat snigel en gång och det var ju inte så gott. Det var visserligen dränkt i vitlök så att väldigt överskattad mat måste jag säga. Vad tycker du om ostron då, Olof? Ja, men det gillar jag. Det ja. gillar jag definitivt. Kvicken bjöd inte jag dig på ostron när du fyllde år en gång, eller? Jo, det stämmer helt rätt. Ostron och champagne. Ja, det var riktigt läckert. Då var man, då var man på toppen av sin matkarriär kan man säga. Ja, du var ju uppe i himlen bokstavligt talat. Vi var på en restaurang som hette Himlen och gamla skatteskrapan i Stockholm och myste oss. Ja, trevligt. Jag har käkat mus- eller musslor, jag har käkat ostron några gånger men jag tycker ändå att alltså om jag får säga att jag gillar ju skaldjur och sådär, men just ostron jag tycker inte att det smakar så mycket. Visst, man brukar få någon sån här liten vinaigrett till eller någonting annat. Det smakar ju, men själva ostron smakar inte verkligen inte speciellt mycket. Eller är jag ute och cyklar där eller? Jag det tycker här, man ska ja. ha... Nej, vi kör du kukan. Nej, men jag tycker att det var ändå härligt hela, liksom, hur det kom in hela serveringen där. Det kanske beror lite på hur du äter, tänker jag också. Det känns ju som en rätt som ska serveras på ett särskilt sätt och man kanske ska vara i ett särskilt mode också, tänker jag. Mm, mm. Att det kan bidra till hela upplevelsen. Jag vet inte hur du åt musslor när du ätit ostron, Patrik. Det kanske liksom tog udden av maträtten också lite grann. Jag måste ge dig en ny chans helt enkelt, det förstår jag. 
Ja, alltså för det. mig, ja, det handlar ju mycket om kombinationen där, bubbel och så lite ostron och så kanske lite tabasco till eller liksom eh, citron och, och vitlök och sådär. Det, det är en fin kombination, det är kombinationen som gör helheten, inte mustronen, eller mustronen, ostronen i sig bara tycker jag. Ja, Nej, ni har övertalat och övertygat mig, jag behöver verkligen ge ostron ytterligare en chans. Men eh, vet ni vad jag har hört ryktas om killar? Vadå? Nej. Jag har hört ryktas om att NHL har dragit igång. Har ni hört någonting om det? Ja, det har inte umgått mig heller. Nej, ska vi, ska vi skippa skaljursnacket här och hoppa rakt in på hockeygodiset istället? Yes. Det gör vi. Och då börjar vi den här veckan precis som vi brukar göra med snabba puckar. Nej, men vi rör oss från Ostron till Senap för i veckan så har vi sett hur Mark Letestu i Winnipeg har tryckt i sig en engångsförpackning av Senap under en match. Och det här måste ju ändå sägas, är, det, är det någonting nytt som den kanske nya säsongen drar med sig? Jag kommer ju osökt att tänka på Brett Hall här när han spelade i Dallas under någon stupesmatch som satt och tryckte i sig pizza. På bänken här. En annan variant är ju Crosby som kör sin pregame-macka med jordnöts smör och sylt. Jag vet inte, vad tänker du Kvicken? Får vi se ett maxmål på, på bänken snart här i NHL? <laughs> alltså det är väldigt mycket in-character att Brett Hall äter pizza på bänken, det måste man ju säga. Men det testar och senap, ja det är också en udda kombination måste jag säga. Annars ser man ju det här med ammoniak eller va? De ofta får det så här för att få en push liksom. Och dofta på Men mm. senare får vi nå ut Maxmål, ja, vem vet Det kanske kommer något sånt också Kanske någon sån här tokbänkad andremark Som skulle kunna börja med där I någon slags protest kanske <laughs> Ja, jag gillar ju inte senare Så jag måste ju säga att jag, Mitt förtroende för Marcus Letestu Kanske inte har varit skyhögt innan Men hade det varit det så hade det sänkts lite grann I och med det här I veckan har vi också nåtts av en kontraktsförlängning och det handlar om målskytten av rang i Chicago, Alex Debrinkat, som har signat ett nytt treårsavtal värt totalt 19,2 miljoner dollar, vilket innebär då en lönetagsträff på 6,4 miljoner de kommande tre säsongerna efter den här säsongen då, som kontraktet täcker. Och det här måste jag säga är en, en riktigt, riktigt glädjande nyhet och en riktigt bra signing för Chicagos del. Det är klart man kanske gärna hade velat haft ett, ett längre kontrakt om man hade fått önska. Men nu att man kan ändå binda upp Dribinka till en riktigt bra cappy tycker jag. Om man jämför då till exempel med Matthew Tetschak som vi pratade om förra veckan som signade för 7 miljoner så är ju Dribinka som en 40-målskytt förra säsongen och jag tror inte att han kommer tappa vad det gäller produktiviteten här säsongen heller. Att få honom på det här kontraktet tycker jag en stor fjädnätten för Stan Bowman och gänget i Chicago. Vad tycker du Patrik om den här signingen? Alltså själva kontraktet är ju precis som du säger, det är ju det är ju superbra för Chicagos del. Givetvis att man gärna skrivit åtta år med med den kapiten, men det det var väl aldrig intressant för Debrinkat och hans gäng, men det jag funderar på lite grann är som kanske du kan ta vid vid där Olof, det är ju Undrar om, om det kommer vara så här mycket RFAs utan kontrakt nästa sommar eller om, eller om de båda parter, både spelare och klubbar, känner att det är skönt att ha det avklarat. Vad tror du Olof? Jag tror att det kommer gå fortare. Framförallt för nu känns det som att nu har marknaden satt sig lite grann. Vi har ju pratat tidigare om att det är en ny 
kultur, en ny lönestrukturkultur kultur igen och men nu känns det som att nu den kulturen satt och jag har svårt att se att de här kommande RFAS-kontrakten kommer att skilja sig så jättemycket från de här brokontrakten eller vad vi ska kalla dem så att jag tror att de kommer att gå snabbare nästa år och jag tror att du har nämnt det en gång också att vanligtvis har vi, kollar vi på de tidigare säsongerna bakåt så har de andra flesta RFAS-en signat väldigt mycket tidigare jämfört med vad de har gjort i år så att jag tror att vi kommer att gå tillbaka till att vi kommer att få se de här kontrakten skrivas tidigare på året nästa år. New York Islanders stora talang, eller om han fortfarande är det, det är svårt att svara på. Joshua Hosang har nu officiellt gått ut och begärt en trade ifrån klubben. I och med att han passerade waivers här utan att ett enda lag ville ha honom helt gratis så tror jag att det kan bli ett svårt eller mer eller mindre omöjligt uppdrag för Onkel Lou att lösa. Vad tror du om det Olof? Ja, jag är inte helt säker. Det är väl lite grann så här att man inte plockar upp äh, spelare på waivers innan säsongen har börjat så är inte det en liten... Äh, Eh, lite som mellan raderna regel att man inte gör det i klubbarna emellan så att eh, jag tror det finns möjlighet att shoppa honom sen är ju priset såklart väldigt lågt just nu och eh, ja, jag vet inte vad man skulle kunna få för honom om vi bara kollar draftval så att eh, eh, mm, jag, jag tror nog att han blir, han blir tradad till slut det tror jag och jag tror inte att Islanders kommer få jättemycket betalt det tror jag inte Nej, men tror du att Donkelo kommer släppa honom billigt då? Alltså, det är lite svårt eh, att säga om med tanke på att ja, jag har inte någon jätteinsyn i organisationen där och hur man tänker men när jag läser de uttalanden från Onkel Lou så känns det lite grann som att han har accepterat situationen att det här kommer inte att flyga, det här kommer inte att funka nu måste vi hitta något sätt att gå vidare samtidigt mm. så finns det ju ingen idé för honom att släppa honom eh, hosang för grus bara så att eh, Nej, kanske att man kan hitta någon, någon större affär här när man, när man får någon spelare man letar efter och att Hosein uh, kan vara en del i en sån trade kanske. Det, det känns väl kanske mest rimligt uh, snarare än att man bara slänger iväg honom för en draft pick. Jo, det låter faktiskt rimligt. Håller du med David? Ja, det gör jag. Jag tror att Hosein har ju verkligen förbrukat sin chans i Agnar. Det har varit ganska strulig tid för honom där, känns det ju som. Så att jag tror man är ganska trött på honom i organisationen om man får vara, uttrycka sig så då. Den före detta Flyers-spelaren Braden Chen har skrivit ett nytt kontrakt med St. Louis Blues på åtta år där han får 6,5 miljoner per år och det här betyder ju att han kommer att vara över 35 år gammal när kontraktet är klart. Trots det här så tycker jag nu att det är ett ganska bra kontrakt. Jag tycker att Braden Chen är en duktig spelare. Man vet vad man får för honom, eh, av honom och jag tycker att han passar väldigt bra in i det spelet som St. Louis spelar och eh, 16,5 miljoner tycker jag är fullt rimligt. Jag vet inte, hur tänker du där kvicken? Ger du tummen upp eller tummen ner till det här kontraktet? Jag ger ingen såklart tumme upp. Jag tycker det är lite långt kontrakt men det är väl en förhandlingssak såklart från Bidenskjans sida att han tog kanske en lägre capit av den anledningen han fick längden här. Jag tycker att det är åtta år känns långt faktiskt men det är ju klart det är väl ett pris man får ta här som St. Louis som Stanley Cup vinnare och som vi har sett flera gånger med de här bärande spelarna att det kanske blir lite överbetalt efter en sån stor framgång och det är kanske lite det vi ser här. Jag håller med dig annars om att Bidenskjans är en jättebra spelare och jag tycker capiten Är liksom, den är bra, men längden tycker jag känns lite avig här. Jag hade sett femårskontrakt hade väl varit att föredra till exempel. Mm. 
Ja, det är ju det man får i St. Louis nu för tiden. Det är ju 6,5 miljoner. Det är det Pietrangelo har, det var det Justin Falk fick och nu eh, eh, Brayden Chen nu också. Då. Skrev inte Edmonton också med alla sina de här draftätterna 6,5 miljoner direkt efter ELC? Var det inte något sånt med Taylor Hall och Eberle och allihopa? Eller låg det på 6 någonstans där? Det kommer ja. faktiskt inte jag ihåg om jag ska vara ärlig. Jag fann att det var något hiss där. Bra summa. Men jag tror, alla, jag tror också att Braden Schenk kanske inte kommer vara en superbra hockeyspelare när han är 35. Men vi vet ju inte med capen och sådär heller. Det kan ju vara så att random tredjeline-spelare tjänar 6,5 miljoner om 6-7 år. Det, mm. det är ju inte omöjligt. Och det borde han ju kunna spela i alla fall och prestera i powerplay. Kommer han ju förmodligen göra under alla de här åtta åren skulle jag gissa på i alla fall. Vi vänder blickarna mot öknen och Arizona Coyotes där Darcy Kemper eh, som ju klev fram som en stor succé under fjolårssäsongen som vi alla minns. Han har då fått ett nytt kontrakt, en kontraktsförlängning då som startar från och med nästa säsong och han får då 4,5 miljoner dollar per säsong. Och det här kom lite överraskande för mig tidpunkten för den här signingen också. Precis när säsongen skulle ta sin början eller har tagit sin början att han får en sån, sån fin löneökning i sitt lönekuvert. Det här, han får ju bättre betalt nu då än Antiranta som har också över 4 miljoner dollar per säsong Jag hade gärna sett att man kanske hade väntat lite med den här signingen Det känns något förhastat tycker jag Vi vet att Kemper gjorde det jätte jättebra i fjol men det är en säsong och inte ens riktigt en hel säsong Så att, ja, jag tycker det känns lite tidigt att signa honom, binda upp honom Även om det är ett ganska kort kontrakt visserligen men Ja, jag är lite småskeptisk här till det här. Eh, nu har jag ju fått inledningsvis här också matchats i båda Arizonas matcher när vi spelar in det här. Så att han är ju någon... känns som att han har tagit första spaden där i alla fall inledningen av säsongen här. Så att, och då är det ju klart, då är det ju en vettig peng att lägga på en första målakt. Men ah, jag tycker det känns lite förhastat här. Jag tror inte att han kommer pumpa upp sitt värde så mycket under säsongen så att det hade varit någon risk att vänta lite grann. Hur tycker Nej. du där, Olof? Ja, risken är ju att då skriver han ju med någon annan klubb så att jag tycker nog ändå att det är ganska smart av Arizona att, att få in Kemper på kontrakt här. Se att Kemper nu tar första spaden och han gör det väldigt bra då kommer han ju bli väldigt attraktiv på marknaden så att jag vet inte riktigt om jag håller med dig där och längden gör ju också att det känns ganska ofarligt här. Ranta har ju också den här säsongen och en säsong till på sig på sitt kontrakt och han skulle ju säkert kunna gå och trada om, om det skulle vara så att Kemper tar över första spalen direkt och eh, Ranta kanske inte vill ha kvar och så vidare så att eh, jag tycker nog att eh, det är ganska bra att de har signat upp honom faktiskt Ja, och ser du Patrik? Jag är lite kluven här ni vet ju att jag har antirantat lite som en personlig favorit ju ja. men eh, ja, nu, de här två inledande matcherna av säsongen så har ju Ranta varit skadad igen, så Jag antar att klubben, precis som jag själv, är lite orolig för att Ranta kommer vara en typ Michael Neuvert-mål som mer eller mindre alltid är skadad varje säsong. Så jag förstår ju tanken att man vill säkra upp med en mål som som bevisligen har presterat riktigt bra i klubben. Men risken är ju att Ranta kommer tillbaka här nu och sen faktiskt inte är skadad någon mer. Då, då tror jag åtminstone att han fortfarande är en bättre målvakt. Det var ju en stor, stor överraskning förra året när, när Kemper presterade så här bra ska vi inte glömma. Och då är det inte så kul kanske om man står med, med en given backup-målvakt som tjänar fyra och en halv miljon. Men ja, klubben tycker ja. väl att det är för stora risker här. 
förmodligen. Å andra sidan, worst case scenario, har du två bra målvakter på ändå hyfsade kontrakt som inte är så långa. Och det tror jag kan bli värdefullt för Arizona om de ska gå till slutspel. Ja, jo, så kan man resonera. Men worst case scenario kanske i min bok är att Kemper inte är en, en legitim etta. Liksom. Men ja, det återstår att se och jag förstår varför klubben gjorde så här. Även fast jag också tycker att det är lite konstigt precis som du David. Men det var de snabba puckarna vi hade för den här veckan och vi hoppar vidare i vårt körschema här. Nu har ju säsongen varit igång här en halv vecka ungefär och historiskt sett så vet vi att man absolut inte kan dra någon slutsats av någonting överhuvudtaget egentligen så här tidigt. Men jag är trots det sugen på att höra från er killar vad ni har för tankar och reflektioner kring det som hittills har varit. Olof, om du får börja med att delge för oss hur dina känslor är så här i inledningen av säsongen så ska det bli spännande att höra vad du har dragit för några förhastade slutsatser trots allt. Mm, jag har gjort en liten fuling här. Jag drar faktiskt lite slutsatser här som inte bara har med den här säsongen utan också slutet av förra säsongen. Och det handlar om Detroit och där finns det en formation som verkligen har brett ut de röda vingarna. Dina Larkin, Tyler Bertuzzi och Anthony Manta har stått för 48 poäng på de senaste nio grundseriematcherna vilket är häpnadsväckande siffror och eh, vad tror ni? Ser vi en eh, ny topp fem formation i NHL här nu den här säsongen? Vad tror du David? Jag är inte beredd riktigt än att sträcka ut mig till topp fem formation men det, de verkar ha något på gång där absolut så att eh, återkomma om en månad så, så kan vi se eh, men det är jättespännande, det är tre unga spelare som verkligen inte har kemi så att där har ju helt klart det tror jag någonting att bygga på Så mm. spännande men kanske inte riktigt topp fem att jag skriker och utnämner om det än riktigt då. men jättelovande start också. Mm. Patrik du plockade väl upp Tyler Bertuzzi i ditt fantasylag om jag inte minns fel. Ja det är korrekt. Hur högt rankar du den här formationen? Jag ser ju absolut potential i den. Det var därför jag plockade upp Bertuzzi här innan säsongen började också för att Det sättet som de avslutade förra säsongen på var ju spektakulärt och Bertuzzi han själv plockade väl upp fyra poäng här i i natten till idag om jag inte missminner mig helt och har man en center som Dylan Larkin, jag tror ju att att innan säsongen är slut så tror jag absolut att man pratar om Dylan Larkin som kanske inte topp fem center i liga men inte långt där bakom, absolut topp tio i, i min bok. Och har man en sån skicklig center då, då räcker det nästan med att man är en bra vinge för att man ska kunna prestera bra. Och både Manta och framförallt Manta men även Bertuzzi har ju varit stora talanger liksom. Bertuzzi kanske överraskar på mig lite mer att han faktiskt kan spela på den här nivån men det är fortfarande tidigt och vi vet inte riktigt. Och jag tror topp femkedja Ja, det kanske är lite att stretcha men jag ser det absolut inte som omöjligt och jag tycker det är spännande helt klart. Mm. Hade du någon annan take där Olof eller ska vi höra ja, Lite snabbt, vi hör redan var inne lite grann på Kemper här, så jag, jag tror jag passar på den vi har pratat om det lite grann men eh, jag tycker också det är tydligt inom situationstecken då, om man nu ska försöka göra någon form av analys på de här inledande matcherna att eh, Phil Kessel kommer inte att bli en 80-poängspelare i Arizona eh, i år, jag har varit inne på det tidigare och eh, det har ju såklart så mycket att göra med hur Arizona spelar ishockey och eh, jag tror inte att Phil Kessel är eh, lösningen på problemen i Arizona 
Nej, där håller jag med dig. Jag tror att det är spelsystem som gör att man, att man inte producerar mycket poäng i Arizona. Det, det håller jag verkligen med om. Och ja, några 80 poäng, det tror jag faktiskt inte heller att vi kommer få se från Kessel där. Vad tror du David? Nej, det blir nog svårt. Det är lite sorgligt att de inte kan få en bättre offensiv som det verkar den här säsongen heller. Det är, det är tört där. Så att jag hade väl hoppats kanske att Kassel skulle kunna få fart på det lite grann. Men det är som du säger, spelsystemet är väldigt defensivt inriktat och han får lida av det också tror jag. Ja, absolut. David, vad har du för några tankar och känslor kring säsongsupptakten så här? Ja, det är svårt och oundvikligt skulle jag säga att inte bli lite förblindad av vad New York Rangers storstjärnor med Mika Sibaniad och Artemi Panarin har presterat inte minst. Det har ju varit gudabenålad hockey från den duon. Panarin har väl, Sibaniad har väl 4 plus 4 här nu på de första två matcherna när vi spelar in det här och det är ju galna siffror och en galen säsongsupptakt. Otroligt imponerande. Och hattricket han stod för i natt var ju, när vi spelade in det här, var ju helt otroligt. Särskilt sista målet var ju ett klassmål. Uh, när han liksom uh, pausfintar Låter backen bara glida förbi Och sen uh, sprätter upp uh, Pucken i bort i krysset, riktigt läckert Så att där är man ju riktigt fascinerad Över vilken start uh, den Duon och den kedjan har fått Riktigt härligt och kul att se för New York Rangers del uh, Så där skulle det bli väldigt spännande Att följa fortsättningsvis också Och se om Rangers kan hålla i den här fina säsongtyptakten Och hur länge i så fall uh, Jag hade dem inte i slutspel Men uh, kanske att de kan rida på det här ett bra tag Och vi vet ju att Metropolitan är ganska upp en division så att, ja, spännande om de kan få det, det här flydet att fortsätta som sagt jag vet inte vad ni tror om om Rangers bara är en, en dagsländare eller om det här kommer, att de är på riktigt så att säga utifrån de här få matcherna som har varit Nej, jag, jag tror att de är på riktigt just uh, Sibaniad och jag kan nämna även Dylan Larkin var ju två spelare som jag hade högt på min lista uh, om vi nu pratar fantasy som jag ville ha i mitt lag för jag är helt säker på att de kommer att leverera fin, fina siffror i år. Nu fick jag ingen av dem för att det var fler än jag som tänkte på det viset men jag tycker att Sibaniad visade förra året vilken otroligt fin, duktig spelare han är och jag är ganska säker på att han är en spelare i NHL av svenskarna som kommer göra flest poäng i NHL i år. Vad säger du Patrik? Ja, jag uttryckte ju det här under våran sommarspecial i både min point prediction och jag sa det också att, att jag trodde att han skulle bli svensk poängkung och det stöl fast vid. Jag hade också väldigt höga tankar om Sibaniad inför säsongen. Jag trodde inte kanske att han skulle pejsa fyra poäng per match men <laughs> vad tror ni grabbar? Jag tror vi kommer få se att han slår Gretzkis poängrekord med över hundra poäng. Ja, ja, ja. Det är, det är livet det. Fyra, gång, fyra gånger 82, det blir väl 328 va? 328 ja. poäng. Ja, men det ja, känns men... väl rimligt att tro tycker jag. Ja, nej men om vi ska vara lite, lite realistiska här. Sibaniad har väl aldrig haft en playmaker av världsklass bredvid sig på det här sättet tidigare. Så ja, the sky är ändå the limit skulle jag säga i det här fallet. Och, mm. jag, jag vill inte utropa Rangers som ett riktigt slutspelshot riktigt än för De här två matcherna som har varit så har man ju trots allt släppt in en del puckar också. Man kan ju inte räkna med, med fyra poäng av uh, Sibaniad varje natt så att säga. Man behöver nog tajta till försvaret på ett eller annat sätt också tror jag. Men uh, Georgiev gjorde det ganska bra när han stod. Uh, även Henke var faktiskt riktigt bra i sin match även fast han släppte in fyra puckar. Så uh, ja, men jag tror ändå att man behöver tajta till försvaret om, för att hjälpa sina mål så lite. Eller vad tror du Olof? 
Mm, ja, nej, jag, jag instämmer egentligen i allt du säger. Jag, eh, Rangers är fortfarande ett lag in the making och eh, om vi ger det här laget kanske två år eller någonting så kommer de vara väldigt mycket bättre än vad de är nu. Men med det sagt så tycker jag att Rangers gör het, helt rätt i det de gör nu. Att de, de skyndar långsamt och eh, jag tror att eh, den här första formationen kommer att spruta in poäng i, i New York men eh, bredden finns ju inte riktigt där än så att, eh, jag tror inte att det blir slutspel heller. heller. Nej, fast Truba ser verkligen ut som en riktig gigant från backplats tycker jag. Han, ja, han har verkligen det, blommat det ut. Han har, ja, men det tycker jag han har sett ut alltså, för flera år. Det är väl bara det att han har varit, eh, liksom, om vi tänker i hierarkin I, I Winnipeg, det har ju varit uttalat. Han också pratar själv om att Dustin Bufflin är före honom och det, det tycker jag att Dustin Bufflin ska vara. Men jag tycker i många år att Jake Truba har sett ut att vara den här perfekta backen eller man ska säga, som kan spela både offensivt och defensivt spel. Mm. Ja, kul inledning i alla fall Hade du någon annan reflektion här kring inledningen av säsongen David Eller ska vi hoppa vidare känner du? Ja, men om man tittar lite mot Edmonton så är det ju lite fascinerande att se istiden Om man undrar ner sig den i laget Framförallt stjärnorna matchas Vi vet ju i fjol att de matchades oerhört hårt Leon Dreisaitl och Conor McDavid Nu har man en ny tränare Dave Tippett Och det verkar som att de här kommer matchas ännu mer Om man ska döma de här första matcherna Båda de här matcherna hittills som har varit Så har Leon Dreisaitl haft över 26 minuter I tid på isen Och det är, helt, det är ju nästan aldrig hört om Så mycket istid för en forward Under två matcher i rad Jag tror han är topp fem istid Om man ser på alla i ligan hittills Med matcherna som har varit Så det är ju unikt jag säga, för, en, för en forward Att spela så här mycket ja. Så det, det är väldigt anmärkningsvärt Nu är klart Man rider väl de här väldigt mycket i början Kanske för att få en bra start Man kanske känner att det är väldigt viktigt Men jag tror ju inte att det kommer hålla Kanske att även om det är två duktiga spelare Att det blir väldigt hårt slit på de här två Så att, ja, spännande reflektioner då tycker jag att, att, de, att det typet har valt att matcha de här så hårt inledningen här Ja, det är ju helt ohållbart Alltså det, det kommer inte funka att de här ska spela halva matchen liksom Eller vad tror Nej. du Olof? Nej, hade han inte till och med över 27 minuter första matchen om jag inte missminner mig Jag tror han är 26-45 tror han första, så att det är närmare 27 minuter Ah, ja, okay. ja mm. nej, så kommer det inte bli heller och det är klart att spelar man, kommer man in i slutet period två, period tre och man leder med två mål eller någonting då kommer ju speltiden att få gå ner för de här killarna också. Så att, mm. äh, ja, nej, men att de kommer få mycket speltid det är jag helt säker på men jag tror kanske snarare 21-22 minuter är mer rimligt om vi ska ja. summera den nästa säsongen i slut. Ja det känns som att det är görbart för de här unga storstjärnorna i alla fall. Sen om man vill prestera bra i ett slutspel Då kanske man inte ens ska sikta på Att ens två bästa spelare Forwards då har legat på 22-23 minuter Men jag förstår ju verkligen Edmonton och Tippet i det här fallet Eftersom att man behöver ju <låder> Låta sina enda bra spelare Spela mycket om man ska ha en chans De har ju släppt in mycket mål här Och åkte på en långtidsskada här på Adam Larsson också Tror ni det kommer påverka negativt Eller hur känner ni? Ja, alltså han är en viktig defensiv kugge för dem så att det kommer ju definitivt att påverka. Samtidigt så blir det ju ett test för nu laget. Nu får de steppa upp här och se hur de klarar av sig att uh, spela utan Larsson då. Så att uh, nej, det är upp till bevis, säger jag. Mm, det är upp till bevis. Hade du ytterligare någonting där, David, som du har funderat på eller ska vi uh, jobba oss vidare i körschemat? Ja, men vi kan jobba oss vidare. Mm. 
då är det dags för Fantasykollen, ett segment där vi pratar om fantasyhockey och den här veckan är det du David som har fått äran att välja ämne och det ska bli spännande för mig och Olof att höra vad det är vi ska diskutera här. Ja, tack Patrik, vilken ära att få den här eh, möjligheten att diskutera fantasy, det tycker vi alla om ju. Eh, och jag tänkte att vi skulle prata lite om vikten av en god säsongstart. Vi var inne lite på Edmonton här, hur man matchar laget och att man förmodligen prioriterar att få en bra start hur man matchar laget. Och även i fantasy-sammanhang så tycker jag att det är otroligt viktigt att få just en bra start- Och det att man kan vara aktiv som GM till en början kan göra väldigt stor skillnad Inte minst när det gäller att plocka upp free på free agent och waivers marknaden i fantasy sammanhang Det är där man kan göra fynden till en början Sen sätter sig laget och spelarna och det kan vara svårt att hitta de här fynden som sagt Som får stora roller i sina nya lag exempelvis och sådär uh, och uh, ja, vi har redan pratat om hur du plockade upp Tyler Betutzi till exempel Och det finns ju fler exempel tycker jag inledningen här som, som kan vara lite tips för er som, som spelar fantasy här uh, På spelare som kanske har fått en överraskande stor roll nu när lagen faktiskt börjar sätta sig här uh, Jag tänkte ta några exempel och ni kanske också kan fylla på med andra tips uh, mm. på sådana spelare Jag har en spelare som jag är väldigt förvånad över hur mycket han har matchats här inne i av säsongen Och det är Kevin Chattenkirk, den så kritiserade backen i Tampa Bay Lightning som har kommit dit Han har då spelat över runt 22 minuter de här första matcherna har fått en hel del powerplay-tid Och spelat mycket, mycket mer än till exempel Mikael Tjergasev som jag var helt övertygad om skulle få en stor roll Och även mer än Ryan McDonough tror jag de här matcherna så att eh, han är ett, eh, ett superbra kort och kanske kan plocka upp för jag tror han kan vara ledig faktiskt en hel del ligger nu kanske när vi spelar in det här kanske han blir tagen med tanke på att han har matchats men här har vi en spelare som, som bevisligen har fått väldigt stor förtroende i sin nya klubb överraskande stor förtroende skulle jag säga så att det är ett, ett tips från mig vad tycker ni om Chattenkirks säsongstart? Ja, jag uttryckte lite oro här när han skrev på eh, över att det skulle påverka Sergachevs möjligheter till att utvecklas fortsatt. Och jag, jag tycker det är lite, lite osmart faktiskt att Tampa. De vet att de har ett så pass bra lag att de kommer att gå till slutspel. Så jag tycker att det hade varit smartare av dem och gett den här större rollen till Sergachev så att han faktiskt har chansen att komma in i NHL på riktigt här. Jag, jag betvivlar inte att det fortfarande finns hockey i Kevin Chattenkirk. Det har jag också uttryckt tidigare. Jag tror att han är en, en bra NHL-spelare. Men äh, jag, är lite också väld, eller jag är väldigt överraskad, precis som du David, över att han har fått en sån här pass stor roll i början. Men också lite tveksam till om det är helt rätt väg att gå för Tampa, åtminstone på lång sikt. Då. Hur känner du Olof? Ja, alltså jag håller med ditt resonemang och jag är också väldigt frågande till den här värvningen som jag uttryckt tidigare också men med det sagt så tror jag ändå att John Cooper gör rätt här om man gör en sån här chansning eller man ska säga då måste man ge den här personen alla möjligheter att lyckas och Tampa är ju ett lag som har möjlighet att ge Kjettenkirk mycket speltid det är ett lag som man är ganska säker på kommer att kunna gå till slutspel så att på så sätt så tycker jag att det är helt rätt att man ger honom chansen, man ger honom så många chanser som möjligt och liksom ger honom en chans att visa vad han kan eh, om det inte funkar så kommer ju såklart eh, speltiden att gå ner men jag tycker inte det finns någon logik att värva Chattenkirk och låta honom spela 12-13 minuter och så utan eh, jag tycker man gör helt rätt i att, eh, att man ger honom chansen på riktigt här och sen får vi se vad det, eh, vad det minnar ut i, I slutändan här, jag är inte helt säker på att eh, 
att han kommer att ligga på de siffrorna om vi, om vi kikar på hans siffror om några, några månader framåt här. Men jag fick en liten tanke här också just kring Chattenkirk. Kan det vara så att man är lite orolig att Hedman ska, ska gå sönder igen? Att man känner att man måste ha ytterligare ett offensivt vapen på backplats där? Hur tänker du eh, om det är kvicken eller är man nöjd med Sergachev och, och McDonough? Jag tycker att man borde vara nöjd med dem. Det är det jag tycker är också lite förvånande. Att man dels tog in Chattenkirk också lite dels som man har matchat honom här. Och han har också fått väldigt mycket, ganska mycket spel till i boxplay vilket inte känns riktigt honom om man säger. Så att, men man verkar ha stor tilltro. Däremot så gillar jag verkligen din teori där Olof med att man verkligen vill pröva Chattenkirk på riktigt här och matcha honom hårt för att se vad han verkligen går för. Och det kanske är en, en taktik man har här inledningsvis av säsongen att man, man vill ge honom chansen för att Ja, men testa honom på riktigt i, i tuffa situationer mm. uh, och den, den teorin gillar jag verkligen uh, det kan mycket väl vara så att Cooper som ju är en, en smart coach uh, har valt att göra på det viset på ett strategiskt sätt uh, så att, uh, men jag tycker ja. att de har offensivt dugliga backar uh, och mer till så att man behöver inte Kjettenkirk egentligen som jag ser det Nej, och vi, det här är ju vi ser ju andra coacher agera på liknande sätt, om vi kikar på Viktor Olofsson i Buffalo och Alex Nylander också kanske fram, framförallt Nylander då, som man eh, verkligen måste ge chansen, det känns som att han måste ta den här chansen nu om det ska bli någonting och då tycker jag det är helt rätt att man, man ger honom alla möjligheter att lyckas man kanske kan få upp självförtroendet och så vidare så att, eh, ja, det är en annan spelare som man ska hålla koll på just eh, om vi tänker på ditt tema här nu idag då, David Mm. Ja men det är två jättebra tips tycker jag eh, Som också har fått inledningssäsongen väldigt stora roller Och Victor Olofsson är precis en sån spelare som jag har på min lista här På en sån spelare som jag tycker absolut att man ska ha koll på eh, Han har inte cementerat men verkar vara I alla fall man ska dumma de här få matcherna som har varit Relativt gjuten där i första kedjan med Jack Eichel och Sam Reinhardt så att, eh, Och levererat också, gjorde två mål här nu i senaste matchen Så att Det är en spelare som finns handledig på Fredient-marknaden i eh, er liga så se till att plocka honom blicksnabbt för han kommer nog försvinna därifrån ganska snabbt. Sen får vi se då, han är ju rookie och ganska oprövad över tid men, men det är en målskytt av rang så att, eh, det kan vara en chansning i det här läget som jag tror kan funka och flyga väldigt bra. Mm. Ja, det, är ju, det är ju skillnad också på en 24-årig rookie och en 18-årig rookie. Det känns som ja. att man, man kan lägga lite mer tyngd på en 24-årings axlar ändå, eller hur? Vad säger du Olof? Ja, absolut. Jag tycker också att du nämnde målskytt där, David. Jag tycker också att det är viktigt när man kollar på de här rookies, rookiespelarna eller de här spelarna som kanske har några år på nacken men som är nya NHL. Man måste också kolla, backtracka lite grann. Vilken typ av spelare är det här? Viktor Olofsson är ju en målskytt. Det är samma sak med Alex de Brinkat för något år sedan när han kom in i ligan här. Jag såg till att drafta honom väldigt tidigt just för att han är en utpräglad målskytt. Du kan ju ha andra spelare som... Får en chans i en toppformation som kanske är mer en framspelare och en tvåvägsspelare. De har ju mycket mindre sannolikhet att lyckas och stänka in poäng jämfört med sådana spelare som är utpräglade målskyttar. Och Victor Olofsson är ju en sån typ av spelare. Mm. Ja, definitivt. Hade du ja. något annat spännande namn där David som du har funderat på som kan vara en lite stil ja. om de finns ledare? Ja. Om vi ändå pratar rookie som vi pratade om förra veckan att man skulle vara lite försiktig med så har vi ändå en, en spelare här som har matchats ganska hårt och fått en fin roll inledningsvis i Cody Glass Vegas stora framtidsman som gick som nummer 6 i draften 2017 och han har ju fått förtroendet att matchas mellan Max Pacioretty och Mark Stone här i en av Vegas toppkedjor och det är ju det är ingen tråkig tillvaro för honom. Uh, gjorde dessutom mål i sin debutmatch där så att uh, det är ju en, en spelare som jag tycker man kan ha koll på framöver för får han stanna kvar i den formationen så, så 
har de faktiskt alla möjligheter att leverera skulle jag säga. Så sen tror jag väl ännu kanske lite mer på Viktor Olofsson till exempel över tid som, som en produktiv spelare. Jag skulle säga att Cody Glass kanske kommer pendla lite mer i prestation och även i, i sin roll i laget om jag får tippa lite grann. Men ha lite koll på Cody Glass skulle jag säga. Vad tycker ni om Glass? Jag tycker att han är absolut värd att plocka upp men det jag funderar över den här situationen om man har Stasny i sitt lag ska man droppa honom då eller, eller ska man hålla ut? Vad tycker ni? Jag hade nog hållit ut lite grann. Uh, ja, det beror såklart på vilken situation man befinner sig i. Stasny är ju ingen sån spelare som kommer att spruta in poäng. Han känns som en uh, ja, ganska tydlig sån pick man tar ganska sent i en draft. Så att det är klart att om det finns något mer intressant så Kan man nog droppa honom utan att vara rädd att uh, han kommer att studsa tillbaka och bli point per game. Men uh, uh, ja, nej. Det... Skulle du droppa honom för glas? Oj, bra fråga. Uh, nej, men jag är nog inte så jätteintresserad av någon av de spelarna, uh, om jag ska vara helt ärlig. Ska jag välja någon av dem så väljer jag nog ändå faktiskt uh, Statsny i dagsläget. Jag tror nästan det. Skulle du droppa Statsny för glas, David? Nej, jag tycker det är lite tidigt tror jag. jag Cody Glass är jag som sagt, Victor Olofsson är lite mer hög på över tid där än Glass kanske, som jag spelar har nämnt här. Men så jag skulle nog inte droppa honom för det skiftet än riktigt. Jag skulle nog avvakta ett par matcher till kanske ändå. Om den möjligheten fanns i ligan, då kanske han är borta sen. Men, men jag skulle nog vara lite försiktig kanske i nuläget och vänta lite till som sagt. Mm. San Jose har ju börjat dåligt här. Det finns ju ett par spelare som man var väldigt sugen på i början av säsongen som har trög inledning med tanke på att klubben i stort har tre raka torska här. Borde man bli orolig för San Joses prestation eller tror ni att det kan vända? Vad säger du David? Jag är beredd att vänta lite grann. Det är ju tre raka torsk som du säger och en riktigt usel säsongstart. Sen ska man komma ihåg att man har mött Vegas som, som jag tror kommer vara ett riktigt slagkraftigt lager i två av de här matcherna. Så att, men det är lite oroväckande att man har spelat så dåligt, absolut. Men jag, jag tror att man kommer bli bättre än så här. Så att jag skulle vara lite, lite försiktig med att göra några förhastade slutsatser och förhastade GM-manöver nu, redan nu då. Så att, nej, var lite försiktig tycker jag där. Martin Jones har ju också varit Precis som förra säsongen Riktigt, riktigt usel i kassen här Hur ska man lösa det här egentligen För det är ju inte bara att han får tuffa Lägen emot sig Vilket han absolut får Men han släpper också väldigt lätta puckar Hur känner du kring målvaktssituationen här I San Jose, Olof? Jag känner framförallt att man ska hålla väldigt noga koll på den och vara beredd att plocka upp Dell här nu om det nu blir så att Martin Jones visar att han inte är en etta. Då kan Dell bli en riktig, riktig stil. I... Han kan bli en stil i stil med Darcy Kemper från förra årets säsong. Då. En stil i stil med. Där gillar jag mm. hur man kan blanda det svenska och engelska språket och det blir poesisnyggt, Olof. Ja, det blir svenska. Ja. David, hade du ytterligare något namn här som du har funderat på i säsongsintakten här som kan vara intressant på Waver Wire eller, eller är du ja. nöjda så? Ja, det är väl också det är en alltid så spännande rollen vem som ska spela med Conor McDavid. Ja. Det är ju, är ju alltid <laughs> en följetong. Never ending story. 
Ja, Neverending Story. Vi har ju sett Tyretti med flera, med flera gått den vägen och bara pyst och försvunnit all världens väg. Så att nu inledda säsongen här har James Neal i alla fall delvis matchats i den första serien där och nu senast gjorde han två mål. Så att kanske att han kan vara ett, ett kort man kan snegla lite åt här. Vi får se om, om den, som sagt den rollen och positionerna har matchats och bytts ganska mycket senaste säsongen. Så att man kan han då få en, en fast roll där så, så är det en spelare som bortsett då förra säsongen ändå är god för 20 mål och i den miljön så tror jag att han kommer kunna producera på det, på det sättet och då är han ju intressant tycker jag så mm. att det är väl en spelare som, som kan vara möjlig att plocka upp också ja, Problemet med Nil är att han har ju aldrig haft några riktigt höga poängsummor under sin karriär så att det, det får mig att eh, bli lite fundersam men jag köper ett resonemang och eh, ja, han hade visserligen en bra säsong i Vegas här alltså i första säsongen men Ja man, man, ja, man kan hålla koll på den situationen helt enkelt. Mm. Ja, det är svårt att gissa den här McDavids vinge-situationen men vi var väl alla inne här för mig på att Nyländer har bounce-back-potential och han har ju aldrig spelat med en sån här bra center förut som Conor McDavid såklart. Men ja, men bra tips där David. Olof, har du något namn du vill kasta in innan vi hoppar vidare här? Ja, jag har pratat om Nylander och Olofsson och jag känner att det får räcka för den här gången. Mm. Ja, men då tackar vi för den här veckans fantasy-koll så får vi se vad, vad vi har för spännande take nästa vecka. Sådär då, min bästa källa för långa och välskrivna texter om NHL är The Athletic. Det vet ju ni sedan tidigare killar, eller hur? Verkligen, yes. Ja, och nu har 48 av deras NHL-skribenter fått svara på lite frågor om vad de tror om säsongen. Och jag tänkte att det skulle vara kul att dra hur de har svarat och att vi själva kan kasta in lite kommentarer vad, vad vi tror om det. Kanske komma med lite egna förslag. Känns det som en kul grej tycker ni? Ja, verkligen. Yes. Ja, och då är det lite olika kategorier som de har fått svara på i någon slags enkätform här och... Jag, jag tycker att det är intressant just för att jag har stor respekt för vilka det är som har valt att hoppa på det atletiktåget och vara skribenter för dem. Det är inga, inte klet och plet eller vad man säger direkt utan det här är, är kräm de la kräm. Så om vi börjar med så har de fått svara på här vilka de tror kommer bli Western Conference Champions, alltså vilka som kommer gå till Stanley Cup-final från västra sidan. Och utav 48 stycken så är det 23 stycken som har svarat Vegas. 7 Colorado, 5 Dallas, 5 Nashville också, 4 San Jose, 3 Calgary och 1 på St. Louis. Så Vegas är ganska stora favoriter här bland The Athletics skribenter. Överraskar det dig David eller tycker du att det låter fullt rimligt? Jag tycker det låter rimligt men jag är förvånad över procentuella fördelningen över faktiskt många som tror på det här laget. Det, det var överraskande många måste jag säga. Men jag tror också på Vegas. Jag har dem på min, på min lista vad det gäller den här utnämningen så att jag är helt med i atletikskribenterna här men lite förvånad att de är så stort favorittryck på deras axlar här tycker jag. Ja, det var verkligen markant skillnad här mellan ettan Vegas som har 23 stycken som tror på dem och tvåan Colorado som har sju Jag misstänker att du är med på samma tåg här Olof för både du och jag har pratat väldigt gott om Vegas här under försäsongen Ja, absolut Vegas finns med på min lista också och jag älskar det här laget som jag pratat om innan Det enda frågetecknet jag ser det är målvaccinen om Fleury blir skadad Annars så tycker jag att allt finns på plats där Ja, ja 
Ja, men imponerande ändå att, att de <laughs> har blivit ett legitimt topplag i ligan här. Bara sin tredje säsong så, så är de verkligen att räkna med. Om vi hoppar vidare till Eastern Conference Champions så, så är det 38 stycken som har sagt Tampa Bay. Fyra Toronto, två Boston, två Washington, en Florida och en Carolina. Här var det ännu mer förkrossande majoritet som trodde på Tampa men det, det förvånar väl föga Olof Isar eller? Ja, det kanske det inte gör men som jag har sagt innan så tror jag att Toronto kommer att bli det bästa laget från öst. Så att jag tror mer på Toronto än på Tampa Bay. Jag tror Tampa Bay har lite så grundserie baksmälla från förra året. De kommer att vara mer inriktade på slutspelet. De kanske inte kommer att matcha laget lika hårt stjärnorna som de gjorde förra året. Även om de inte har någon extremt hög matchning på sina stjärnspelare. Samtidigt så tycker jag att Toronto har gjort ett väldigt bra jobb då med att värva nya backar till laget och jag tror stenhårt på Toronto i år. Mm. Både du och jag tippade ju Toronto som etta i divisionen men det här är ju vilka som kommer ut som segrare ur, ur östra konferensen och får spela Stanley Cup-final och där Ja, det är lite tidigt att tippa slutspelet nu men jag tror nog ändå mer på Tampa Bay än på Toronto när det kommer till slutspelshockey sen åtminstone. Hur känner du med det Olof? Nej, jag håller inte med. Jag tycker att de här backarna som har kommit in och nu har man också i Toronto fått en näsbränna två år i rad av Bruins här och jag tror att det är tydligt för alla i laget vad som förväntas av dem nu och att det är slutspelet som gäller och inte grundserien. Sen har också Manora fått sitt nya kontrakt här nu upp för honom, för honom att bevisa att han kan leverera hela vägen och jag är mer orolig för Tampa Bay i slutspelet än vad jag är för Toronto faktiskt. Mm. Hur känner du David? Tycker du att det var lite väl förkrossande majoritet här som trodde på Tampa i slutspelet eller tycker du att det låter rimligt? Nej men på ett sätt, ett sätt tycker jag att det låter rimligt. Alltså vi såg i fjol vilket otroligt bra lag Tampa Bay är när allt faller på plats och i grundserien och sådär. Så och jag tror att den liksom, de kommer få en injektion av den, den, den förlusten och den svidande förlusten som det ju var när man åkte ut i slutspelet. Här. Så att jag tror att man kommer bli ruggigt giftig i slutspelet i år. Jag är, jag är lite mer orolig för Toronto som jag ser som ett grundserielag och grundserieartister som verkligen behöver bevisa sig i slutspel. De har inte vunnit en, en omgång än med det här stjärnlaget på ett par år här så att ja, de har verkligen upp något att bevisa så jag håller det tampa före där mm. Jag tycker ju dock att uh, Toronto har blivit bättre under grundserien eller under uh, sommaren här nu, jag tycker Tampa har blivit sämre, man har förlorat Strålman och Miller bland annat mm. ja, jag, tänkte ja, en, jag tänkte på en lustig detalj, när under fantasykollen så pratade vi om att det är smart av tränarna att ge De här chansningarna till nyförvärv likt Chattenkirk en, en stor roll i början. Det är inte riktigt så att Mike Babcock har tänkt och jobbat med Jason Spetsa här, eller hur killar? Nej, det är en annan match ni kan man säga. Han har varit helt i scratch här. Mm. Det känns lite... Nu tror inte jag att Jason Spetsa är en toppspelare i NHL, självklart. Men det känns lite taskigt att skriva ett sånt här... Kontrakt med honom där, mm. där han absolut skulle kunna fått högre lön eller mer term i ett annat lag och sen scratcha honom. Alltså det är lite, alltså visst det är, man ska ställa upp med bästa laget men jag tycker det är lite respektlöst faktiskt mot Jason Spetsa i det här skedet av hans karriär med det valet han har gjort och scratcha honom där eller är jag, är jag lite för sentimentalt lagd då tycker du, Olof? 
Ja, lite kanske. Jag tror ändå Spetsa är en fullblodsproffs. Jag tror han kan ta en petning och det kan ju också skicka en signal till laget att bästa laget spelar oavsett vem det är. Och nu är det upp till Jensen Spetsa att bevisa hur pass proffsig han är i den här situationen. Så att, nej, jag tycker att den här bänkningen, han blev ju bänkad mot åtta av sitt gamla lag. Jag tycker den fick... Lite för stora tidningsrubriker faktiskt tycker jag. Jag tror att ja, det känns som en storm i ett vattenglas tycker jag faktiskt. Mm. Om vi hoppar vidare här på vilka de Athletic-skribenterna tror kommer vinna Stanley Cup då, så vet vi ju redan att de allra flesta trodde ju på en final mellan Tampa Bay och Vega så det avspeglas också i hur man har valt att gissa på Stanley Cup. 29 av skribenterna tror på Tampa Bay, 9 tror på Vegas Två var på San Jose och Toronto och sen är det sex olika lag som får en röst var. Så ja, men Tampa Bay favoriter även här och det förvånar väl kanske inte direkt heller. Om man nu tror att de ska gå till final så känns det som att man har kommit över det här spöket lite grann. Eller hur David? Ja, nej men absolut. Och jag, jag tror att man kommer gå djupare in i slutspelet i år. Det är jag ganska säker på. Så att, jättespännande final om det skulle bli den. Det känns som en otroligt rolig final att titta på. Ja, det ser jag fram emot här i midsommarveckan. Framåt midsommarveckan. Känns avlägset nu, men man ändå blir lite, det pirrar till lite när man ser den här uppställningen, de två emellan i så fall. Jo, och sen vet man ju år efter år att man fattar inte hur säsongen kunde gå så snabbt. Så vi står ju snart där. Ingen no. snack om den saken. Någon spelare ska ju vara bäst i slutspelet också. Och då har de fått gissa vem de tror kommer ta hem Consmite-trofén och det är ju ett helt omöjligt uppdrag så här långt innan men även här så får man ju säga att det är en, en klar majoritet på Vegas och Tampa Bay-spelare såklart eftersom att de flesta tror att de kommer gå till final och då på Consmite då är det ändå lite förvånande i min bok kanske men där tror de flesta på Vasiljevski, Andrei Vasiljevski med 13 röster. Mark Stone får 6, Braden Point 5, Steven Stamkos 4, Hedman och Kucherov får 3, Fleury 2. Och det är väl kanske inte jätteanmärkningsvärt på ett sätt, men samtidigt så är det en stor majoritet som som tror på Vasiljevskis långt långt före Kucherov. Är det någonting som förvånar dig Olof när det kommer till en eventuell Tampa Bay vinst här? Mm. Ja, alltså det känns väl oddsmässigt så känns det väl bättre att sätta sina stolar på en målvakt för Consmite-priset tänker jag. Så att nej, jag tycker väl inte det är jätte, jätteförvånande det tycker jag nog inte. Nej, det kanske inte är så anmärkningsvärt. Men att Fleury bara fick två då och Vasilevski 13, är det någonting som... Ja, det tycker jag nog är mer. Skulle jag gissa så skulle jag säga Fleury. Om Vegas går till Stanley Cup-finalen om Vegas vinner så liksom det känns, Fleury känns ju som den stora stjärnspelaren där tillsammans med Stone och han har ju också en fantastisk rutin från Stanley Cup-slutspelet och är ju Vegas absolut viktigaste spelare. Så att eh, vinner Vegas så tror jag Fleury kommer vara spelaren som leder dem till fram till bucklan. Mm. Har du någon kommentar till den här listan, David? Nej, egentligen inte. Jag håller med där. Kommer Vegas vinna så, så tror jag också, precis som dig Olof, där, att Fleury kommer vara avgörande. Så att jag skulle haft lite mer röst på honom. Mm. De har också fått lägga sina röster här på last place team. Alltså vilka som kommer sist i hela ligan. Och den här listan kommer inte förvåna någon. Men de tror på Ottawa här. 36 av skribenterna har sagt Ottawa. Nio har sagt Detroit och sen så har Edmonton, Los Angeles och Anaheim fått en röst var. Vi trodde väl också på åtta var här inför säsongen, eller hur grabbar? 
Ja. ja. Och det finns väl ingen anledning att tro att de skulle överprestera på något sätt med den här fantastiskt svaga forwardsuppsättningen man ställer upp med. Men jag har sett lite grann av deras inledande matcher här och Brady Kachak känns faktiskt som att han är på riktigt, att han är en riktigt bra hockeyspelare. Det är, ja, det är roligt att se ändå att man har en stjärnback in the makings eller färdig kanske till och med i Thomas Chabot och en stjärnforward kanske på gång här i Brady Kachak. Har du sett någonting av honom Olof? Nej, jag har faktiskt inte sett eh, åtta var någonting eh, i den här säsongen. Det men, finns ju roligare eh, lag att välja. Ja, samtidigt det man såg förra året så instämmer jag i din analys. Det, han är absolut på riktigt och en jättekul spelare och, och kika på också som verkligen tar för sig på planen. Mm. En stor skillnad här mellan åtta var Detroit som näst flest trodde på är ju att Detroit faktiskt har en kedja som, som ja, vi kanske är till och med snudda på att De kan ha en topppotential här och vara en av ligans bästa kedjor. Eh, tror inte du att det räcker för att plocka betydligt mer poängen än åtta var David? Jo, det bör det göra. Jag, jag ser ju Detroit att de har kommit längre I sin, I sin rebuild. De har varit där nere ett par år på väg upp. Man har en bit kvar men man är på väg upp. Åtta var ju ett stort renoveringsprojekt som precis har startat. De har slagit in den första spiken så att det finns mycket kvar att jobba på där på det bygget. Men Detroit är längre fram och är ett mer lag redo att börja snegla uppåt. Ja, jag håller med där. Nästa kategori som de har fått svara på är vilket lag de tror kommer bli den största överraskningen och här ser vi att det är de som har agerat här under sommaren främst som har fått mycket röster för New Jersey har fått sju röster, New York Rangers sju, Florida sex, Arizona fyra, sen kommer Anaheim med tre röster tillsammans med Colorado, Dallas och Vancouver som också har tre röster. Ja. Det är väl störst chans att överraska ligan om man faktiskt har förändrat laget mycket så som New Jersey och New York Rangers faktiskt har gjort, eller hur Olof? Ja, det är väl rimligt att säga. Personligen tror jag inte särskilt mycket på New Jersey och som jag var inne på innan där så tror jag inte Rangers är redo, redo för slutspel än heller. Så att jag skulle nog säga typ Chicago istället. Mm. Jo, vi har fått förstå här Att du är väldigt hög på Chicago, Olof. Det har inte f- mm. frångått oss, eller hur David? <laughs> Nej, verkligen inte. Jag såg matchen här, deras debutmatch här i Prag och försvarsspelet måste bli bättre. Det var riktigt uslut även i den matchen precis som förra säsongen. Så där var lite illavarsnande när jag såg Chicago spela. Jag hoppas att de skulle sätta ett bättre försvarsspel. Men det fick mig inte bli trygg och Corey Crawford var inte bra i kassen där. Så att, ja, jag hoppas att de steppar upp. För jag tror också på Chicago, precis som dig Olof där. Mm. Ja, det skulle väl ändå vara en överraskning om Chicago var med och krigade om eller till och med tog sig till slutspel helt klart. Om vi hoppar vidare på nästa rubrik här som de har fått tippa så så är det vilket lag som kommer bli den största disappointment, alltså besvikelsen. besvikelsen. Och då är det också föga förvånande Winnipeg i topp här med 13 röster. Sen så har vi Toronto med 7, New York Islanders med 5 tillsammans med St. Louis som också har 5. Boston har 3, Carolina 2 och Calgary 2 röster. Ja, känns ju fullt rimligt här med Winnipeg med tanke på deras tuffa, tuffa off-season, eller hur David? 
Ja, det gör det ju. Så det känns ju som en, en vettig gissning de har gjort här. Jag har ju varit inne på tidigare St. Louis som jag har ett varningsfinger för. Som jag tror kan bli en besvikelse. Vi hade dem utanför slutspel i vår tippning. Så att det väl, lägger väl jag min rust då. Men, men det är väl bra gissningar alltihop här. Islanders var vi också inne på skulle ha en, en tillbakagång även i vår tippning. Så att det är vi väl överens också. Mm. Vad skulle vara en besvikelse för St. Louis? Är det missat slutspel eller är det till och med att man åker ut i första rundan? Eller vad är, vad är en besvikelse i St. Louis fall? Vad, vad säger du Olof? Ja, missat slutspel skulle jag säga. Thomas mm. i slutspel åker ut i första rundan då. Nej, det tycker jag inte man kan säga en besvikelse. Det slutspel är någonting annat än grundserie. Det såg vi ju verkligen förra säsongen. Men om man klart missar slutspel så är det självklart en besvikelse. Personligen tror jag ju Penguins då kommer att vara årets besvikelse som jag också pratat om innan här nu då. Ja, precis. Ja, den som lever får se helt enkelt. Man har fått gissa här vem man tror kommer plocka hem Hart Trophy också. Det är ganska prominenta namn vi ser i toppen av listan här föga förvånande. Vi har Conor McDavid med 15 röster. Nathan McKinnon fick 13, Nikita Kucherov 7, Crosby 4, Matthews två och sen var det sju spelare som hade en röst var. Ja, om Sibaniad ska göra 328 poäng så borde han vara med i matchen också, eller vad tror du David? Ja, ja det borde han ju vara. Nu tror jag på övertid här att det är just de här namnen vi pratar om här. Ja. McKinnon kommer väl göra sina 373 så att han kommer vinna till då. Nej, men det är de här tre namnen som, som bollades upp här som jag tror kommer vara heta kandidater att ta hem segern. Jag tror Om jag ska lägga en peng på någon så tror jag på Nathan McKinnon den här säsongen Utav de här Conor McDavid och i konkurrensen med Kortserov också då. Lite förvånad att Kortserov fick så få röster Måste jag säga ändå av Athletic Jag tror man tänker så här då, I och med att ha trophy Jämför man McKinnon och McDavid Så är ju de lite mer de spelarna Som verkligen bär sina lag Tror du det är så ja. man tänker här Att det finns fler som fler slåss om det I, I Tampa helt enkelt Ja, så kan det absolut vara. Eh, om Chicago har en lyckad säsong så kan ju Patrick Kane också vara ett, ett gångbart namn kanske. Han gjorde en enorm säsong i fjol och kan han upprepa det samtidigt som att Chicago, att han bär dem till slutspel och är så, så, så framstående så kan han kanske också vara ett namn på Hart Trophy. Ja, absolut. Det är ingen dum tanke. Hur, hur dina reflektioner kring den här eh, digra listan av namn, Olof? Nej, men jag hade lite grann Kane på tungan där också. Ett annat du, går, som... du går på Chicago-spåret alltså? Ja, ja absolut. <laughs> och nu kommer du verkligen att bli chockad här också. Ett annat namn som jag har lite grann på tungan nu är Johnny Goodrow också. Men ja, jag vet inte om jag är beredd att sätta mina stålar på att han tar hårt trofé. Men han kommer ha en jättefin säsong i år, det är jag helt säker på. Mm. Ja, det, det känns som att han har alla möjligheter till det, Johnny Hockey. Art Ross Trophy här, det är alltså vem som vinner poängligan i NHL. Där tror 32 stycken Conor McDavid. 10 tror på Nikita Kutcher av 4, Nathan McKinnon. Och sen så fick Jenny Malkin och Leon Dreisaitl en röst var. Ja, det, ska man gissa så är det ju tryggast att gå på McDavid, eller hur Olof? Ja, det känns eh, lite grann så. Men David, du var lite inne på att du tror att det kan bli Nathan McKinnons år att vinna poängligan, va? 
Ja, jag är inne på det spåret. Så att, nej, jag tror att han kommer att ha en jätte, jättebra säsong. Den kedjan där har ju ett otroligt samspel också. Det är klart att det ger några gratis poäng även för McKinnons del tror jag här. Att de har en sån otrolig kemi där. Så att, nej, jag tror på McKinnon verkligen hårt den här säsongen. Det känns som att han är, han är trygg på toppen där. Och, och får han bara vara skadefri så, så tror jag att han tar hem det till slut faktiskt. Mm. Lite anmärkningsvärt att få se Evgeny Malkins namn på den här ja. listan i det här skedet av sin karriär, eller hur? Ja, det förvånar mig en aning måste jag säga. Han visste, om man ser hans point pace så har han ju alltid varit, varit med där uppe så att säga. Men det känns ju som att han är på väg att, att droppa av lite grann och dessutom skadebenägenheten skulle ju avskrämt mig för en sån här utnämning också då. Ja, jag håller, jag håller verkligen med och jag tror att den som har tippat här på Malkin, det är förmodligen så att man har köpt det här Eh, snacket om att han skulle ha blivit demoraliserad av att ha Phil Kessel bredvid sig mer eller mindre så eh, jag tror kanske att det är lite, överspe- alltså, det är lite överdrivet det är, det är en för skicklig och proffsig hockeyspelare för att han ska åka och hänga läpp för att <laughs> spela med någon som man inte tycker om riktigt eller vad tror du Olof? Ja, nej det tror jag, absolut du har, du har rätt ja. Om vi går vidare på Rocket Richard, det vill säga den som gör mest mål i ligan så är det också ett känt namn i topp här. Då är det 22 stycken som gissar på Alex Overskin. Vi har Matthews med 9, Stamkos 4, Kucherov 3 och sen så får Patrick Kane, Nathan McKinnon, Leon Dreisaitl och John Tavares två röster var. Tror ni att Overskin kan ta hem det i år igen? Vad säger du Olof? Ja, det tror jag absolut. Det som förvånar mig är att David Pastranak får ingen röst. Jag vet att du är väldigt hög på honom, Patrik. Och jag tror inte det är omöjligt att han skulle kunna vinna. Men ja, namnen i topp där känns ju som de mest självklara. Jag tycker det är svårt att plocka in någon förutom Pastranak. Då. Mm. Någon annan skräll på den här listan. Jag ser inte riktigt vem det skulle vara faktiskt. Sibaniad kanske? Nej, vi ska inte köpa det här i säsongsinledningen fullt ut riktigt. Men... Hade jag varit en skribent på The Athletic och ah, de får gärna höra av sig om de är sugna så, så hade jag nog lagt min röst på David Pasternak bara för att eh, vara min egen prediction trogen här i säsongsintakten. Mm. Vad säger du David? Skulle du bli förvånad om Ovechkin står där som Rocket Richard vinnare i slutet av säsongen? Nej, ingenting förvånande vad gäller Alexander Wertzkin i det här skedet av hans karriär. Så att nej, det skulle jag inte vara. Jag tror ju väldigt mycket på Aston Matthews i år och han har ju börjat väldigt starkt också. Så att där har vi min eh, Rocket Richard-vinnare i år faktiskt. Mm. Och han, var ju, han var ju klar två här också på listan. Så. Ja, så det, det, det är inget skruff. Nej, men jag tänker ett namn som man skulle kunna tänka sig att slänga in det är Tyler Sagan. Alltså om en sån spelare får allt att stämma så skulle han ju absolut kunna göra 50 mål. Det Det är jag helt övertygad om Men jag vet inte om Dallas är det laget som Ger den bäst förutsättningen Att göra 50 mål Han Nej det känns som att de, de bygger sitt spel mycket på en tight defensiv Ändå får man ju säga mm. va det, Och där kan vi snacka om Snabba svängningar för så såg det ju inte ut för 3-4 år sedan direkt Nej men verkligen vi har inte skillade Ja, om vi hoppar vidare på Norris Trophy då, som är lite spännande för den. Det känns ju som ett av de öppnare priserna ändå år efter år eftersom att det finns ett gäng namn. Där är det faktiskt en superklar etta i form av svensk, svenska spelaren Victor Hedman här som har fått 22 eh, röster på sig. Sen har vi Seth Jones och Erik Karlsson med sex röster var. Sen har vi Roman Josi och John Carlson med tre röster var. Och sen är det åtta spelare som har fått en röst var. 
Så en klar majoritet som tror på Viktor Hedman här, det är ju en av dina personliga favoriter David, eller hur? Ja det är det, jag tycker väldigt mycket om Viktor Hedman och hans fina tvåvägsspel men jag är väldigt förvånad över att han får så här stor andel av rösterna i en sån här gissningslek och tippning som atletikskribenten har ägnat sig åt det, Nej, det, det, det förvånar något oerhört faktiskt jag, mm. Det finns en um, verklig tro på Hedman här och jag, jag ser ju en liten undertro då på John Carlson exempelvis som jag ser som, som en ganska tydlig kandidat med tack på den fjolsäsongen hade och att han har presterat väldigt bra under många säsongers tid och dessutom förbättra sin defensiv också tycker jag. Så det ser jag som en, som en het kandidat som, som fick väldigt få röster här då. Eh, John Klingberg nämndes inte heller va? Om jag hörde namnen ett och det är väl en Nej, det, var ju, också. det var ju åtta spelare här som hade en röst var. Det, det delgavs inte riktigt vilka de var. Men, ja, det visar ändå tycker jag ganska tydligt att Victor Hedman har en status som, är, som ligans i princip bästa back nu med där borta för det här är ändå världens bästa NHL-skribenter vi pratar om vad säger du Olof? Blir du förvånad över att han var så tydlig etta på listan? Alltså han är ju en av de absolut bästa backarna, det råder ju ingen tvekan om men vi såg ju förra året hur istiden gick ner lite grann och det känns som att det kommer den göra i år också eh, sen känns det också som att det här priset det är lite lång och trogen tjänst så att jag vill slänga in ett namn som Roman Josi där, sen tycker jag Att det vore ju väldigt kul om för en gång skulle kunna vara någon yngre, yngre spelare som vann. Mm. David, du nämnde Klingberg där. En riktig, riktig outsider får man säga. Matt Damba. Seth Jones är också ett namn som var med på listan där som jag tror kan ligga väldigt bra till. Men, ja, men lite grann förvånade med, med Hedman där också för mig. Det, det gör det. Jag ser inte han som någon eh, jättestörre eh, kandidat än Erik Karlsson till exempel. Det gör jag inte. Nej, men just det här att han blev nominerad förra året som en av tre tycker jag ändå visar att hans status är otroligt hög där borta. Eller kanske högre än vad vi riktigt har greppat som ja, Erik Karlsson mm. har ju mer stjärnglans över sig som person liksom, men det, det kan Sen man väl inte, se förbi. Ja, inte heller glömma att säga att eh, LA Kings går och gör en bra säsong nu, då kommer ju garanterat Drew Dowdy vara med i diskussionerna om Norris Trophy också. Ja, jag kan avslöja på en gång att LA Kings inte kommer göra en bra säsong. Men det, det, var, det var nobelt av dig att nämna hans namn i alla fall. Ja, man ska aldrig säga aldrig. Jo, jag se säger bara, det. Se bara hur gick för Islanders här. Ja, men Kings är inte New York Islanders. Punkt. Nej. Vi hoppar vidare okay. på Vecina Trophy här. Det är också ganska välkända namn i topp här. 16 stycken har lagt sin gissningsröst här på Andrei Vasiljevski. Sen har vi Ben Bishop med nio. John Gibson och Carey Price med sex. Det är väl de fyra i toppen här. Och sen så har Bobrovski och Holtby fått tre röster var. Tukarask och Marc-André Fleury två röster var. Och eh, precis som i Hedman så är ju Vasiljevski lite av en personlig favorit för dig David, eller hur? Ja, eller sen nu. Mm. Så du tror också att det låter rimligt att han tar sin andra raka här då? Ja, det tror jag. Om laget fortsätter gå väldigt starkt och han fortsätter vara, matchas väldigt hårt och göra det bra så, så tror jag att han ligger otroligt bra att han kommer att ha väldigt många vinster i ett sånt scenario och eh, fina siffror också. Så att han ligger bra till. Ben Bishop är inget dumt alternativ heller skulle jag säga. Det är väl hans matchningsfrekvens där som kanske kan ligga honom lite i fatet i en sån här utmärkelse också. Vi vet ju att, han, att de splittar en del där men jag tror att han kommer att ha väldigt fina siffror så att det är inget dumt alternativ heller. Och Mark Henry Fleury, ja varför inte om Vegas går jättebra. Ja. Jag har ju John Gibson som, som min lilla personliga favorit här Och det är ändå sex personer som har, 
som har lagt sin gissningsröst på honom och det, det gör mig lite varm i hjärtat ändå. John Gibson har aldrig varit vad jag hörde nu i någon podd där. Han har aldrig varit topp 6 eller om, till, eller om det till och med var topp 7 igen vid sina trofé-omröstningar. Och det här är ju ett pris som ligans gens delar ut. Det, ja, man kan ju undra ibland hur kompetensen är bland de här 31 gubbarna. Men eh, vad säger du om den här listan, Olof? Ja, nej men det är notabla namn. Eh, om jag slänger ut Jordan Binnington. Säg att Jordan Binnington gör en kanonsäsong i år. Och så har man hans eh, säsong liksom i bakhuvudet från förra året. Eh, tror ni att han skulle kunna vara en eh, Vessina-kandidat då? Han kommer ju garanterat att få spela väldigt mycket i år. Eh, St. Louis är ju också ett av de två lag som har minst back-to-back-matcher. Så att eh, om inte han faller ihop helt så kommer det bli många matcher för Binnington och... Eh, Ja, nej, vad tror ni? Fin- finns det någon möjlighet att han skulle kunna få Vessina? Ja, alltså, det varken jag eller David tror jag är inne på att St. Louis faktiskt kommer ha en kanonsäsong. Men om de skulle ha det så absolut skulle jag säga att han är ett av namnen som kommer vara aktuella. Eller vad säger du David? Ja, jag håller helt med. Om St. Louis, mot vad jag tror, då, presterar väldigt bra så, så är det ett, ett jättebra tips. Ja. Vi hoppar vidare på ett pris som alltid är spännande att diskutera så här i början. Det brukar ju vara lättare att gissa i slutet av säsongen på alla priser men inte minst på Calder Trophy som årets rookie. Då har 17 personer tippat på Capo Caco, 14 på Jack Hughes, 13 på Cale McCarr. Det är en tydlig topp trio där ändå. Sen så har Storybro Hughes, Quinn, fått en röst tillsammans med Sam Steele Alexandre Texier och Cody Glass som vi har pratat om redan innan här. Är det en kamp mellan de här tre monstren eller vad säger du David? Ja, det känns som att på förhand att det är så. Kyle McCarr tror väl jag kanske allra mest på med tanke på den stora roll och tydliga stora roll han kommer ha som det ser ut i, I Colorados backsida där. Så att jag skulle lägga min, mina pengar i den korgen om jag fick välja. Sen en uppstickare kanske är då Viktor Olofsson som var inne på tidigare avsnittet som, som man då får behålla den här fina platsen bredvid Jack Eichel i första sidan kommer kanske producera rätt så bra och Ja, komma upp på en nivå som gör att han kan kanske vara ett namn, en outsider eh, till de här mer prominenta namnen du nämner. Men annars är det ju de här tre man på förhand kanske ser kommer göra upp då. Mm. Ja, men som sagt, Viktor Olofsson har ju alla möjligheter att plocka mycket poäng i den fina omgivningen här. Men tror du Olof att man kan tappa lite röster på ändå att man är 5-6 år äldre än de övriga killarna här när man ska lägga sin röst? Ja, det, det tror jag nog man kan göra och ja, nej, jag tror inte riktigt så pass mycket på Victor Olofsson. Jag tror nästan faktiskt mer på, mer på Emil Bemström då eh, mm. i Blue Jackets. Det känns som att eh, ja, han är också en utpräglad målskytt som säkert kommer att få en, en, en stor chans i Columbus. Så att, eh, jag, jag tror nog nästan mer på Bemström i så fall än Victor Olofsson faktiskt. Ja, det vore ju coolt om han hade en riktigt lyckad säsong, helt klart. Och, ja, sen ja, är inte beredd att satsa några pengar på det. Men, ja. men den spelare som jag har liksom, tror mest på för Calder är Quinn Hughes. Han är ju den mest hypade backen i Canucks historia och han har ju allt tycker jag. Och vi har också sett nu de här i början på säsongen. Han har loggat redan nu 22-23 minuter och det känns också som att han spelar i ett lag där strålkastarna kanske kommer att riktas mot Cale McCarr och andra spelare lite mer. 
Eh, vi har också Alex Edler som vi vet är väldigt skadedrabbad. Jag tror att eh, Queen Hughes kan få ännu mer istid eh, en bit in i säsongen om man nu blir skadad. Då. Så att, eh, jag skulle nog lägga min eh, röst på Queen Hughes faktiskt. Ja, det vore ju snopet för lillebrorsan om han blir snuvad av storebror. Men kul för honom att, att vara den I, I det allra största rampjulet i familjen. Då. Om vi går vidare på Jack Adams, då, det vill säga utnämnelsen till årets bästa tränare, så är rösterna spridda här såklart. Det är ju ett svårt pris att gissa på, men i toppen hittar vi ändå Joel Quenwill med... Eh, 11 röster. Sen har vi Jared Bednar från Colorado då, med 8. Sen har vi Rod, Rod Debod Brindamore från Carolina 6 röster. Jared Gallant Vegas 5. Och sen så har vi några med två röster här. Det är John Hines från Devils Rick Tocchett från Arizona Jim Montgomery Dallas och David Quinn i Rangers och sen så finns det 9 som har en röst var. Eh, Quenville och Bednar i topp här Det känns ju ändå fullt rimligt Eftersom att det är två lag som har potential Att göra riktigt bra säsonger Eller vad säger du Olof? Mm, jag tror inte så mycket på Coach Q faktiskt Det känns som att det här priset brukar oftast gå till eh, Ett lag som man kanske har kommit underifrån eh, Lite grann och presterat riktigt bra Till exempel som New York Islanders förra året Så att eh, Mm. Uh, ja, jag vet inte Många har stora förväntningar på Florida Och det ska man ha tycker jag Så att han ska göra någonting extraordinärt Tycker jag uh, Om man ska få det här priset Vilket uh, han absolut kan lyckas med självklart Jag håller nog mer kanske en uh, Coach från John Haynes i så fall uh, Som en större favorit Så att han lyckas med, med Devils lagbygge här Så att uh, Ja, ja, fast Devils gick ju ändå till slutspel för två år sedan. Det var väl ganska länge sedan Florida gick till slutspel, va? om inte jag minns helt fel. Ja, ja, absolut. Men det är ett helt nytt lag de har på pappret här nu med Bobrovski och, jo, och, och gänget. Och, ja, nej, jag tycker lite knepet att göra den jämförelsen faktiskt. Ja, vad säger du David? Är det rimligt i topp där eller har du något annat namn som du är sugen på? Jag tror lite på Alain Vigneault faktiskt Den gamla godingen Eller vad du kan kalla honom så, den gamla gubben kanske vi kallar honom Men han har Men det, är ofta... väl dig, det är väl dig glad Olof Ja, absolut Heja <laughs> kvicken ja, heja. Jag hade ju Philadelphia slutspel här i vår tippning Och det hade vi ju tillsammans också så, Och jag tror att de kommer göra en bra säsong Och de har ju underpresterat ganska många säsonger Och kan Vigneault få ihop det här gruppen och det här laget Och ta dem till slutspel så tror jag han är en stark kandidat faktiskt Han brukar prestera gott sina första säsongen i sina olika klubbar Så att, nej, jag säger han faktiskt Om vi får prata lite grann om Philadelphia och Alan Vigneault här, Olof, med dig. Så mm. Det jag tyckte Alan Vigneault gjorde konstigt under sin tid i Rangers var matchningen av spelarna i truppen. Och jag måste säga att hade jag druckit kaffe och tyckt att det var gott så hade jag nog satt det i halsen lite grann när jag såg att man hade petat Sean Couturier som första center eller om man nu får kalla det peta, men petat ner honom i alla fall som, som andra center och dessutom så fick ju Robert Hägg hyfsat mycket speltid det är lite känslan av att att Vigneault faktiskt är lite en av hans svagaste sidor ändå är laguttagningar, vi satte med Claude Giroux på fel sida i powerplay dessutom va visst var det så Ja, jag har faktiskt inte kikat på matchen än i och med att jag har varit ute kommer direkt tillbaka från stug, stughelgen här. Så att, mm. det vet jag faktiskt inte. Men jag ska kika på matchen ikväll. 
Men mm. eh, alltså det, det är tidigt på säsongen. Jag tycker det är naturligt att man elaborerar fram och tillbaka. Särskilt när man har en ny coach. Jag tycker det hade varit helt fel att eh, ställa upp med den här logiska uppställningen. Utan nu, nu tycker jag det är viktigt att skicka ett, ett budskap. Att nu, nu är det en ny säsong, ny coach, nytt spelsystem. Eh, det gamla glömmer vi. Och så påbörjar vi någonting nytt här. Men det, det är självklart att Couture är det första center i Flyers. Och han kommer att eh, få spela som det också framöver. Det är jag helt säker på. Ja, och Claude Giroux är ju en av ligans bästa powerplay-spelare så det känns ju dumt att slänga in honom på fel sida. Det han tycker är fel sida då. Mm. Vi hoppar vidare här så har man fått gissa på vilken som kommer bli en breakout-player. Alltså att man får sitt stora genombrott den här säsongen. Då räknas ju inte då första års rookiesarna med. Här var det väldigt spridda röster och det är ju... Inte så konstigt med tanke på att det finns många unga lovande spelare i ligan. Men de som fick fler än en röst här, det var Rope Hintz var ändå ganska tydlig etta på den här listan med sju röster. Sen har vi Carter Hart med fyra. Sen har vi fyra spelare med tre röster. Det är André Kase, Nico Hischer, Brandon Tanev faktiskt och André Schwersnikov. Clayton Keller fick två och sen var det 21 spelare med en röst var. Men man tror mest på Rope Hintz här. Det är uppfriskande måste jag säga att jag tycker. Vad säger du Olof? Mm. Jag skriver faktiskt ner Rope Hintz på min lista också. Sen tycker jag att Sveshnikov förtjänar också att vara med på den där listan i toppen. Men det känns som att Rope Hintz, han är, vi såg ju slutspelet förra året hur otroligt duktig han är. Och han är en så pass mångsidig hockeyspelare. Sen kommer han få en jätte, jättefin miljö i Stars topp 6 här nu. Vem det nu blir att han spelade med. Och han är också mer eller mindre given i Powerplay 1 skulle jag säga. Och han har ju liksom hela registret här. Han har hockey-IQ. Han kan vara playmaker men kan också stänka in ett par puckar. Och det känns också som att han är den här typen av spelare som gör andra spelare bättre. Så att äh, jag tycker det är ett äh, helt rätt namn på listan där faktiskt. Mm. Carter Hart också såklart. Men eh, jag håller nog Hintz och Schwerstnikov lite högre faktiskt. Ja. Vad säger du David? Blir du också som jag lite förvånad ändå över att man gick och ropade Hintzer? Ja, en aning faktiskt. I grundserien där i fjol så var han ju ganska ny, eller han var inte med så länge heller där. Så att, men klart, ett slutspel och presterade så pass bra, det är klart att det får ju pressen att, att väcka deras intresse helt enkelt med all rätt. Så att, och han är ju en jätteskicklig och rolig spelare att titta på. Otroligt snabb. Så att han märks ju verkligen. Men jag tror precis som Olof där på, på Sversnikov som, som min favorit faktiskt. Han har ju börjat väldigt bra i inledningen också. Så att där tror jag är ett namn som, som kommer vara bra den här säsongen och som kommer vara en, en genombrottsnamn. Ja, jag håller med. Man har också fått gissa här på underachieving player, det vill säga någon som inte riktigt lever upp till sitt namn eller vad man ska säga och där blev det också väldigt spridda röster men vi har i topp här Sergej Bobrovski med sju personer som tror på honom sen har vi Matt Duchesne fem personer, Mitch Marner och Jeff Skinner får fyra var sen så har vi några med två röster här, det är Phil Kessel, Patrick Leine, Max Domi Och svenska Elias Lindholm. Så det är 19 spelare som har fått en röst var. Eh, Olof, vill du slänga in något ytterligare namn? Eller tycker du det är rimligt att någon av de här, med de flesta fallen, nyskrivna fina kontrakt kommer att underprestera? Ja, det är rimliga namn. Jag känner mig nästan lite taskig där med att eh, när jag tänker på Phil Kessel. För att eh, jag tror inte riktigt förutsättningarna finns för att... Eh, 
eh, göra en riktigt, riktigt bra säsong om vi då jämför med Rope Hins och Sversnikov till exempel som är en fin, fin miljö att lyckas då. Mm. Så att det skulle väl vara Kessel där då som jag kanske också lägger min röst på som några andra hade gjort. Ja. Jag är ju inne, det hörde ni ju sen här under sommarspecialen bland annat, att jag är lite inne på att Blake Wheeler kan ha en säsong nu som börjar peka neråt. Nu har han ju öppnat väldigt starkt i Winnipegs inledande matcher så jag kanske får äta upp de orden men tittar man på underliggande statistik och så så verkar det som att den här första sedan har tappat lite grann och det borde vara inte minst Blake Wheeler med tanke på att han är den äldre av spelarna. Tyckte du att listan var rimlig där David eller har du något annat namn du vill kasta in? Nej jag tycker det är rimligt det är det ju men jag, Vladimir Tarasenko är ett namn som jag tror, jag, jag är ganska skeptisk till Blues här, stackars Bluesfans som lyssnar här, jag är väldigt kritisk ja. men, men eh, Tarasenko är ett sånt namn som jag, jag tror att han kan faktiskt kan få svårt att nå upp till 30 mål den här säsongen, det kommer vara eh, säsong där han gör mindre tror jag faktiskt till slut eh, så att det är väl ett namn jag väljer att lyfta in här då Ja, Tarasenko har ju aldrig varit en sån här riktig poängspruta men han har ju varit given för 30 plus mål så det är klart skulle han inte göra sina 30 då är han ju inte den typen av effektiv spelare som man kanske tänker att han borde vara så ja, men ingen dum, inget dumt namn att kasta in i leken här. Andra, Sista... sp- andra spelare vill bara snabbt säga det. Andra spelare som jag tycker har en del av bevisar den här säsongen är Mats Zuccarello, Anders Lee och Alex Galchenjak. Det är ju spelare som är Jag tycker jag har lite att bevisa. Zuccarello har ju gjort det väldigt bra under de senaste åren här i både Dallas och Rangers. Men det ska bli spännande att se om man kommer att lyckas i Minnesota. Galchenyuk vet vi också får möjligheten nu att starta om igen i Pittsburgh och spela med Malkin eller Crosby sannolikt här. Så att han har också en del att bevisa och Anders Lee också med tanke på det kontrakt han fick tycker jag mm. har en del att bevisa också. Ja, Anders Lee håller jag verkligen med om. där. Där känns det som att en spelare som inte kommer vara värd sina pengar efter halva kontraktet eller kanske tidigare till och med. Sista kategorin som de har fått gissa på här är first coach fired. Alltså vilken, spe- vilken tränare som de tror kommer få sparken först. Och då är det två ganska givna namn i topp här i Paul Maurice i Winnipeg i och med att ja, Winnipeg inte riktigt har samma lag att ställa upp med som tidigare. Bruce Boudreau från Minnesota. Och sen så också Jeff Blashill fått eh, röster tillsammans med Mike Babcock och John Tortorella. Eh, inte speciellt otippade namn här uppe i toppen, eller vad säger du David? Nej, det är det ju inte. Eh, så att, eh, det är väl någon av dem kanske som är på, på heta stolen. Så att, eh, ja, det är väl lag som, som kanske förmodligen kommer att ha det tufft, då, vad man då kan anta. Så att, eh, då, då sitter ju tränaren, eh, hänger den löst. Så att, eh, ja, det, de får mm. överprestera de här lagen och de här coacherna. Babcock där kanske lite förvånande. Dels för hans eh, fina resumé och sen också att han... Han har ju inget dåligt lag att ratta i Toronto utan där kanske Nej. det snarare är att det har ryktats lite grann om att han och Kyle Dubas inte drar 100% jämt eller vad tror du Olof? Mm, ja jag vet inte alltså eh, det känns som att man bör ju ha ganska lågt för, ställda förväntningar på Winnipeg i år och eh, går Winnipeg dåligt så tycker jag att man kan se förklaringen till varför att laget går dåligt med tanke på de spelare som de har träffat eh, med, Mista under sommaren här Så att, jag vet inte om jag Håller med om Paul Maurice där Faktiskt riktigt Budrå då? 
Eh, ja, absolut. Det, det är ett namn som bör finnas där uppe på listan. Men ett annat namn som jag vill slänga in det är en coach som coachar ett lag som eh, är ganska säker. Fortfarande ser sig själv som en stor contender och... Eh, Jag tänker att det här laget kanske är ett lag som kommer att sparka sin tränare om det här laget inte går bra just av den anledningen. Om jag säger Mike Sullivan i Pittsburgh, vad säger ni då? Ja, ja. det kan mycket väl bli så. Det är väl han ja. kanske börjar ta slut där, trots de tidigare framgångarna. Ja, vi, vi, jag tror att vi alla håller med om att det är inte hans fel om det går dåligt för Pittsburgh, utan det är snarare Jim Rutherford som har fackat med det här laget så länge nu så att det borde ge resultat i form av en dålig säsong på isen men i Rutherfords skor så är det klart att det är lättare att sparka tränaren än att sparka sig själv utan där måste någon annan kliva in och jag tycker ändå att det är ett intressant namn just med tanke på att om Rutherford också börjar bli lite desperat här så är det ju en enkel lösning att ta till och jag tror att Mike Sullivan han är en sån här tränare som är värd nästan att sparka sin egen tränare för att ta in i så fall eller vad tror ni om det? Ja, ja, men han känns som en, som en coach som, som ganska snabbt kan få fyr på saker och ting. Han, ganska, vad ska man säga, ja, han går in och pekar med hela handen coachen lite grann. Och det, det kan ju funka i klubbar som kanske har haft, haft det lite struligt på tränarbänken. Så ja, varför inte? Mm. Men det var de kategorierna som The Athletic-skribenterna har röstat på. Och vi är såklart inte sponsrade av The Athletic, men jag vill ändå lägga ett slag för att det kan vara värt att lägga en slant på och prenumerera där. Det finns väldigt många intressanta artiklar att läsa så får ni öva lite på er engelska också. Så det är win-win där. Men i och med det då, då är det dags för, för dig David att presentera nästa programpunkt här, eller hur? Ja, nu är det dags för den andra tävlanden i vår prestigefulla frågesportstävling You Crash the Game VIP Så att vi rullar introt och kör och ser vem vi har på andra sidan luren här Buckle up for the hardest hockey challenge ever seen on earth With your host, Mr. David Wicklund Are you a loser? Or will you get your name in the hall of fame? Get ready for You Crash the game. Då säger vi välkommen till nästa tävlanden i You Crash the Game VIP och det är ingen mindre än Thomas Ros. Välkommen Thomas. Tack så mycket. Det ska bli jättekul att få vara med i den här tävlingen. Ja, det är jätteroligt att ha dig med och för de som inte känner till dig så det tror jag alla lyssnare gör men du är ju journalist på Aftonbladet och har ju även podden Hockeystudion. Det stämmer eller hur? Ja, precis. Det stämmer. Det var en bra beskrivning. Ja, ja men det skulle bli superroligt att ha det med i tävlingen som sagt. Jag tänkte jag dra lite förutsättningar för dig och även lyssnarna som eventuellt inte hörde senast vi körde tävlingen i podden här. Hur det går till. Det är uppbyggt så att du kommer få fem frågor och i varje fråga så kommer du ge sig en titel. Det vill säga ja, men ett övergripande tema som du söker i den aktuella frågan. Och sen kommer det vara fyra ledtrådar. En ganska svår, en sen relativt svår, en lite lättare och sen en ganska lätt letråd. Och då samlar du då poäng så att du har en gissning per fråga. Så att svarar du rätt på första ledtråden så får du då fyra pinnar fullt av tre, två och ett poäng då. Så att maximalt kan du skramla ihop till 20 poäng här då. Så så funkar det. Hur hur känns det så här inför den här tävlingen? Ja, jag tror att man behöver en, en, en skön start för att få 
komma i rätt mod eller få upp lite självförtroende och självkänsla. För jag tror att man kan bli hamnat på hälarna lite och, och, och kanske inte se skogen falla träden eh, på grund av någon typ av prestationsångest. Då. Så att det är en bra start, Oskar. Ja, ja, men det är precis. Det, det är väl lite som läxan och Oskarshamn i SHL då. Att, eh, ja. De kanske kan rida på det lite. Och likadant här då, precis, du då. Precis. Mm. precis. Ja, Så rätt fråga nu måste du Oskarshamn ja. Ja, vi får se, vi får se. Jag tror som sagt, du, du har kunnigheten i dig så att det ska nog gå jättebra tror jag. Så att vi kör igång. Den första frågan, då söker jag en centerbjässe. Mm. Första ledtråden är som lyder. Drafta som spelare 25 år 2006 står för fina 47 poäng som manuell rookie 2008-2009. 2006 28 år och man får inte veta om den är svensk eller inte. Nej, han, han jag kan förtydliga det. Han, blev, han var står för fina 47 poäng som manuell rookie 2008 om du missuppfattar något mm. Mm. men men ja. Där har du det. Ja, nej, jag får passa. Jag är ja. Mig. ja, den är den är klurig där. Vi går vidare på tre poäng och då eh, är det här en, en nyckelspelare som står för åtta mål på nio matcher när Kronor tar VM-silver 2011. 2011, då säger vi, ska vi säga 2006, då är det alltså då... Marklund eller Patrik Berglund, ska jag säga, måste jag tänka lite snabbt här. Jag säger Ingen Bergmål först, alltså 2006 säger det. Uh, jag säger mycket backlund. Är det ditt slutgiltiga svar? Du har ja, ju då en gissning totalt sett. Så att, uh... Ja, men vi får chansa det. Ja, uh, då, du var ju inne på helt rätt spår där. Patrik Berglund är ju ja, rätt svaret ja, okay, där. Men ja. du var ju, du var ju jag där Jag gissade de på de två. Det var de. Jag vet ja. att Berglund var kung i det där, i det där VM. Jag tror att var där. Men, men uh, ja, då var det nolla där. Jag skulle ja, ha tagit det... den nivå till där. Ja, det är möjligt, men det är ju lätt att vara efterklok. Liksom. Jag, jag ja, tycker nog att man ska, man ska gå för det. Man ska våga vinna. Ja, ja, man det, det måste gå för slutspelare. Då måste man kunna på en av två första nivåerna där, tror jag. Ja, men det, det är helt rätt tänkt, tycker jag. Så att, som sagt, du var ju rätt ute, så att, ingen skam för det. Vi går vidare på fråga två. Och då är det en tränare som är i fokus. Mm. Står noterad för 123 NHL-matcher under sin spelarkarriär. Poängfacit. Blygsamma fyra mål och tio assist. Ja, det blir, det blir ju... Det är svår, jag får, måste nästan nivå givetvis. Yes. Avslutar den aktiva karriären i kroglaget HC Undici i Division 3 2008. Och på tal om krog. Den här tränaren har en stämma som hörs i de mest bullriga salongerna. Tränare. Nej, jag får passa där. Yes. På två poäng då. Vignetten Älskade Ängel är en ledtråd som för tankarna till den här karismatiska tränaren som har två SM-guld på CV. Älskade Ängel. Man ska ju lyssna på dem där. Alltså. Älskade Ängel. Två SM-guld. Och sen slutar han för tio år sedan säger du. Kanske leker lite där. Nej, jag kan passa. Ja, jag kan, jag kan ge älskade ängel kan vara en referens till hans förnamn eh, som en liten eh, hint. Mm. Nej, jag får inte Vi kör vidare. På ett mm. poäng då. Lämnar Skellefteå efter åtta framgångsrika år och tar över Linköping 2019. 
Aha, Bert Robertsson då. Mm. Helt riktigt, helt mm. riktigt. Ärligt. Älskade Engel och, och Bert då, hur fick du till det? Ja, men Bert, det är ju ledomotivet till, var ju till serien om Bert. Ah, så då, okay. ja, så, men har man inte sett den så, så, så flyger den lite. Ja, 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 ja okej. Okay, okay, okay. Jag hade några spelare där som jag, eller tränare som gick igenom lite Roger Melin och så vidare. Men, men svårt med just 113 NHL-matcher. Då så, ja. det, det, det är inte, Nej, det är inte är allt inte. för många SHL-tränare. Om du var en SHL-tränare som du eftersökte. Eh, som har spelat ju över hundra ändå är match Men ja, nu, nu får vi avsluta bra här. Nu är det bara att Ja, men det är, det är bara att varva upp mm. så sagt. Det var en poäng. Det, fan, du, mm. det, nu, nu är du inne i det. Eh, och, men Bert, som sagt, en cred till hans en, lite bortglömda NL-karriär. Det kommer man ändå säga. En hårt jobbande eh. spelare bara som inte, fick någon, inte hade någonting gratis. Skulle jag säga. Nej, verkligen. Han var väl en sån som verkligen kämpade sig till hela vägen till NHL. Mm. Att, ja, det ser man väl lite i hans karaktär som, som tränare också. Så att, ja, hyllning och cred till det. Men vi mm. går vidare på uh, fråga tre. Och uh, då söker jag en allsvensk målkung. Okej. Okay. Begår hockey svensk debut 2006-2007. Får dock det stora genombrottet 2008-2009 då han gör 31 kassar och vinner seriens skytteliga. Ja, jag har väl några spår där men vi, vi, vi tar nästa nivå för att se om vi kan ringa in det med. Jajamän. Född 1985 har i digen erfarenhet av internationellt spel. Står registrerad för 60 matcher i VM med 13 mål och 21 nazist i poängkolumnerna. Nu har man ångrat att man inte mer ofta på lite prospekt här, känner jag då. Så att just de där siffrorna kan ja. pränga till dem. Men nej, jag... jag... Vi traskar vidare Ja, precis Lämnar Skellefteå och NHL debuterar för Philadelphia Flyers 2014 Nej, vi får ta nästa år. Jajamän. Den är sympatisk fransman byter Vegas till Colorado inför säsongen 2019-20. Ja, Belmer då, precis ja. Helt riktigt, helt mm. riktigt. Snyggt. Ja, ja han... snyggt det vet jag inte. Ja, men den var svårt med VM. Jag var inne på en svensk spelare så ser jag. Ja, var... ja, den är lite, det är lite en cookies ja. så sett. Man, det är och kanske är man inne på en svensk spelare, då, då, är liksom, då, är man, då är man i vinkelvolten där på en svensk spelare då. Ja, lite så. Men äh, det var ju, han har haft en häftig karriär, Belmer, måste man säga. Jag, jag kommer ja, ihåg honom, jag, jag säkert pratar med honom ofta och han, han lärde sig ju svenska under tiden i Sverige. Bara en sån sak var ju otroligt där. Så att, ja. han har hus kvar också i, i, utanför Skellefteå där, så han kanske kommer tillbaka dit någon dag. Ja, ja det har varit ett fint avslut. Jag, jag drömmer ju då som Leksands-support att det ska bli läxan, men jag får väl mm, jag tror erkänna på det. Jag tror från äh, Norröver, så att äh, ja. lite fördel för, för Västerbotten där. Mm. Ja det är väl det, vi får väl, jag får väl acceptera det helt enkelt mm. det är väl så. Ja. Men en fin spelare i alla fall mm. Och vi går vidare till fråga fyra mm. Och då söker jag en elitseriestjärna ja. NHL debuterar i Ottawa Senators 2011-2012 i tröja nummer sju mm. Man vet ju inte vilken nationalitet här Det gäller inte att gå bort sådär Ottawa det året för ja, åtta år sedan där. Uh, nej, vi tar nästa nivå. Jajamän. Född 1990 draftas av St. Louis i första rundan 2009. St. Louis första rundan 2009. 
Nej, vi tar nästa nivå. Jajamän. På två poäng. Slår igenom med dunder och brak i elitserien 2010-11. Gör då glimrande 50 poäng. 50 poäng. Första runda i St. Louis i åtta va? Uh, nej, nej, nej. Nu är ju självförtroendet helt borta här. Men nu är det bara... Det är ja, bara nu, på. Lägg puckar på mål. Eller vad är det man säger? Ja, Åk med skiskor. Ja, ja, vi kör väl de där klyschorna. Precis, ja. På en poäng. Får du aldrig att lyfta på en L-nivå där han tyvärr får se sig rundad och kvicka forwards allt för ofta. Dra till Ryssland och St. Petersburg 2017. Ja, eh, vi säger väl eh, David Rumblad då, säger du. Helt riktigt. Ja. Där satt den. Ja, precis. precis. Härligt. Ja. ja, det gäller att hans alla NHL-klubbar, de är inte lätt att och hålla isär då. Men, men eh, jag vet ju att han tog ny fart i Ryssland. Jag får se hur det går för honom. Man ja. tillbaka till NHL då. Ja, jäklar vilken, eh, vilken lånetalang det var som ändå inte... Den talangen fanade tyvärr. Det var, han, ja. Man hade ju ganska stora förhoppningar på honom. Han åker man som dunkar in massivt med, med poäng där. Ja, vilket... Eh, vilket, vilket, back, vilket eh, <laughs> de två backarna, vilka fantastiska backar. Offensiva mm, backar alltså. Precis, precis. Måste jag sen när vi klarar sen gå igenom alla, alla klubbar han har tillhört då. Ja, det är lite samma det... sak med, med hans kollega där från Skellefteå, Tim Eriksson. Att det, var ja. ganska det är ju lite lustigt det där. De, de två spelarna kanske man trodde mest på i den där ungdomsakademin, om man kan kalla dem så, i Skellefteå. De har ja, inte riktigt... Backfabriken där, ja. Precis, som man trodde. Utan det är kanske mer de här lite mer anonyma spelarna som har gått lite längre då. Så att, mm. intressant. Men mm. vi går vidare på sista frågan då. Mm. Och då söker jag ett lag. Mm. Hockeyn når visshetfaktor i staden när målaktaren Kari Lektonen draftas som nummer två totalt 2002. Lågan som brann på 1970-talet är dock ett minneblott vid tidpunkten. Ja, vi tar nästa nivå. Jajamän. Finns klubb eller en, en nordamerikansk klubb du, du eftersöker? Yes, på tre mm. poäng. Evander Kane är nog debuterade i klubben 2009. Vi säger väl på grund av låga där. Vi säger Calgary Flames. Det är en jättebra isning, Men det är tyvärr inte rätt. Utan det är Atlanta Treasures. Som är rätt svar här. Det var ju så att. Atlanta, Atlanta Flames. Var ju en klubb som existerade på 70-talet där. Så att det var en liten, en liten kluring där. Men det var ju ja, precis. Jag gick ganska på Flames. Kane vet ju att han var för Atlanta där. Men ja, det är som det är. Men... Som sagt, man ska satsa friskt. Det är helt ja. rätt tycker jag. Och satsa offensivt. Det är det som gynnar i dagens moderna hockey. Så att, precis, det är precis. helt rätt. Ja, men då, då var det faktiskt färdigt där helt enkelt. Ja, jag tackar för att du var med. Jag tror inte att jag kommer till en slutspel. Men det var, det var kul ja, frågor och det var roligt att ha med i alla fall. Ja, verkligen. Det var jätteroligt att, att ha dig med. Och som sagt, det är klurigt. Och, och som sagt, man ska satsa för att vinna. Så att, helt riktigt. Vad, Thomas, vad har du på gång här närmast på Aftonbladet? Är det någonting som du vill förtälja för oss? Vad som är på G? Nu är vi inne på, nu vet jag inte när det här sänds, men nu, nu är vi väl ute i, i, eller inne i det som kallas för Lunken. Då, att den här uh-huh. serien Lunken, så att vi bevakar väl lite SHL och, och Hockeyhalssvenskan och sen så, eh, så får vi se vad vi kom, kan komma fram till framöver. Det blir kul att se vilka klubbar som, som eh, tar kackpinnen i SHL om, om nykomlingarna eh, fortsätter att överraska. Då. Men eh, jag tror det blir ganska jämn serie i år och det 
det kan ju bli kul så att det inte är några lag som sticker iväg eller faller efter den nere. Nej, det känns verkligen som ett getingbo just nu så här inledningsvis i alla fall. Vi får se hur det blir när serien sätter sig, om det fortsätter så. Ja, precis, precis. Vilka vinner SM-guld då, tror du? Man ändrar väl inte ett tips då. Jag har sagt att Frölunda ska liksom ta en dubbel där så att säga. Liksom, så att jag... Så att jag, jag säger att det blir äh, guldfirande nere i Göteborg då, på Göteplatsen. Ja, ja men det, det är väl ett, ett fullt rimligt och vettigt tips. Det känns som att det, det kan mycket väl bli så. Ja, precis. Ja. Men äh, då tackar jag för att äh, du var med här och äh, ha en jättefin hockeysäsong. Ja, tack så mycket för att jag fick vara med också. Ja, tack själv. Hej, hej. Hej. Okej David, det där gick ju inte riktigt lika bra som för Uffe Bodin där, eller hur? Nej, inte riktigt lika vast prestation från Thomas Ros här, men han gjorde det bra ändå tycker jag. Han, han gjorde sitt yttersta och chansade också på några, så att han fick ju en liten en svag poängutdelning tycker jag där. Han valde ju väldigt nära och länge där mellan Mikael Backlund och Patrik Berglund till exempel och valde fel till slut. Så att det är ju stolpe ut där ibland och så är ju sportens värld, men han kämpade tappert och gott ändå tycker jag. Ja, eftersom att både jag och Olof har blivit utmanade av dig tidigare här så tror jag att jag talar för oss båda när jag säger att man verkligen blir ställd och låser tankarna på helt fel ställe när man, när man tävlar så här så som våra VIP-personligheter också gör, eller hur Olof? Ja, absolut. Det, det kan ju också vara så att man eh, kanske glömmer bort frågan lite grann. Jag tänker på den här Patrik Berglund-frågan bland annat. Eh, I och med att det handlar om Ebjesse, var det inte det du sa, David eller något jo, sånt? men precis. Så att, det är klart, det är, sådana lite små detaljer är ju inte så lätt att komma ihåg heller i stridens sätta. Nej. Jag tycker att det är tydligt att Rosan, han har ju en, det finns ju en gedigen hockeykunskap där. Ja, verkligen. Det, det, det ska vi inte diskutera alls utan han, han förtjänade kanske en högre poäng här än vad som blev fallet. Och det är så. Vissa matcher så studsar det lite fel så är det ju. Jo, jag vet ju när jag har suttit och, kl- och klippt avsnitt liksom när, när jag och Olof har tävlat så när jag lyssnar på det i efterhand så man tänker så här, fasiken kunde jag inte sätta det på den där liksom. Men det, det är precis som jag säger, man, man låser liksom sina tankar. När man hör första ledtråden så blir det lätt, lätt så att man liksom tänker åt ett visst håll och sen när nästa ledtråd kommer så stämmer inte den överens med det man tänkte innan och då blir man lite ställd så ja. Bra kämpat av Thomas Rosen då och eh, roligt att han ställde upp. Ni kan ju följa hans eh, verk på Aftonbladet framför allt. Och eh, ja, men tack David också för, eh, för en spännande You Crash the Game VIP här. Eh, hur är det att prata med de här hockeykunniga människorna? Nej men det är väldigt roligt faktiskt, det, det är det ju helt klart. De har ju väldigt mycket kunskap innanför västen så att eh, superkul. Och sen när jag ringde upp Ros här så skulle han precis, han har precis avslutat samtal med Jan-Ove Wallner och sådär och prata om hans nya projekt och sådär. Så, att, så det är lite rustigt ja. och man får liksom inblick i, I sportjournalistikens vardag som det är väldigt kul. Ja, ja det förstår jag. Eh, Jan-Ove Wallner till David Kvicklund, vilket eh, uppköp då eller hur Olof? <laughs> ja det får man säga. I och med det i alla fall så är det faktiskt dags att sy ihop säcken för det här avsnittet och som vanligt då vill jag säga tack till er killar för den här härliga pratstunden som jag får ihop med er och såklart tusen tack till alla er härliga lyssnare också som bjuder, på oss, bjuder oss på en dryg timme av er fritid. Ni vet att ni hittar oss på sociala medier om ni vill ta kontakt med oss eller på info@veckansnol.se. 
Och då finns det faktiskt bara en enda sak kvar att säga. Och det är nämligen hej då! Hej hej! Hej då!